1: Aujourd'hui, à Fantastica, nous aurons Martin de la boutique TPM qui nous parlera de figurines de collection et de comic book. Euh, Gautran sera avec nous pour les fans de et notre table ronde hebdomadaire. Tout ça et bien d'autres choses après la pause. de retour à Fantastica, l'émission radio et aux nouvelles hebdomadaires. Donc, euh, il me semble que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de, 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 comment je pourrais dire, de remake euh, et de suite. Eh bien, euh, cette fois-ci, on en a plein euh, plein partout. Plein les bras, encore une fois. Plein les bras, effectivement. Euh, donc, euh, dans les remakes, ben, on va commencer par les remakes. Euh, The Entity. Euh, qui se refera de nouveau Identity, un film qui mettait en vedette Barbara Hershey. C'était dans les années... début des années 80, 80, 80, hein, oui. qui avait été réalisé par un réalisateur que j'aimais beaucoup, c'est Neji Fury, qui fait pas grand-chose d'intéressant dans sa carrière, n'est-ce pas God. Alors, ben là, c'est Ideo Nakata. Euh, si vous vous demandez qui est Nikeo euh, ou Hideo Nakata, pardon, eh bien, c'est l'individu qui va être responsable de, de Ring 2, mais qui est également responsable de Ringu et Ringo 2. Euh, Ringu et Ringo 2, c'est bien sûr les films originaux japonais euh, sur lesquels, bien sûr, on a fait les remakes Ring 1 et bientôt Ring 2, Ring 2 qui devrait sortir euh, justement, euh, je pense d'ailleurs il a été peut-être un petit peu reporté, il devait sortir à cet, au, euh, à cet automne, mais finalement je pense qu'il va sortir l'année prochaine, Attends un instant que je regarde, ouais, il a été reporté en 2005, mais il n'y a pas encore de date euh, de, 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 de signaler pour, ce, pour la sortie de ce film-là, donc euh, Ideo Nakata qui va euh, donc après avoir terminé la, le tournage et la post-production de The Ring 2 va s'attaquer donc à la, au remake de L'Emprise c'est comme ça que s'appelait le film donc c'est 1981 que le film avait été fait euh, c'était basé sur un roman de Frank De Felita celui-là -même, celui même qui avait écrit euh, le livre de euh, Audrey Rose Okay. Je ne sais pas si tu te rappelles de Audrey Rose. Alors, euh, donc l'histoire, ben, c'est simple. C'est une femme qui euh, est attaquée par un esprit invisible et qui cherche à faire comprendre aux gens qu'il y a véritablement un esprit dans sa maison et il y a une équipe de scientifiques qui va venir dans sa maison en question de découvrir euh, ce qui mm -hmm. se passe finalement dans, dans, dans la demeure. Et on disait que c'était basé sur une histoire vraie, entre guillemets. Donc, euh, on va refaire encore un film. Le budget du film devrait tourner dans les alentours de... Attendez un instant, il ne faut pas que je me trompe, mais je pense que c'est... Non, il n'y a pas de budget, c'est vrai. Excusez, c'est parce que je me disais que... Le film de Ringu, euh, Re, euh, The Ring 2 avait un budget de 15 millions, mais euh, c'est pas du tout le budget. Mais enfin, ceci dit, uh, The Entity qui va sortir, euh, probablement d'ici 2006-2007. Euh, faut croire que le scénario n'est pas écrit encore et puis c'est juste un, un projet de base pour... Euh... Ça commence tranquillement. C'est ça, exactement. Ouais. Mmh. Mmh.
2: Comme quoi les nouvelles, les, les nouvelles commencent toujours de bonheur, même quand le projet est pas levé encore.
3: Effectivement. En passant, euh, ce n'est pas seulement basé sur un fait réel. C'est un fait réel et c'est le seul sujet dans lequel il y a des évidences scientifiques qu'un esprit a fait du dégât. OK. Alors, la femme a vraiment été tourmentée, même encore aujourd'hui. Sauf que ça a diminué.
1: OK. Mais ça, on va dessus. Ben, c'est ce qu'il disait dans le film original.
3: Oui, mais si c'est arrivé pour vrai. Si vous allez on... va... fouiller sur Internet vous allez avoir des surprises. Hein. Ah oui? Euh, ouais. ah. Alors... Il ouais, faudrait plus l'inviter à aller rencontrer quelqu'un que j'aime bien, là, mais... Ils vont, de, ils vont tu
1: appeler
2: ça les, les échos d'un fantôme perval, la nouvelle version?
1: <rire> ou euh... Non, ça va s'appeler The Entity The Remake, probablement. C'est ça. <rire> bon. Alors, pour continuer
2: dans la même veine euh, des fabuleux remakes, alors, euh, Walt Disney continue dans sa course aussi euh, pour euh, essayer de réadapter leur succès et en même temps réutiliser euh, leur nouvelle porte-parole et leur nouveau. Euh, comment je pourrais dire? Leur nouvelle vedette. Euh, du moment qui a passé l'année dernière De Hilary Duff à Lindsay Lohan Alors on nous annonce euh, une nouvelle production Avec Lindsay Lohan euh, Qui sera euh, le retour de la coccinelle Herbie euh, suite aux euh, trois films qui ont été faits, les quatre films qui ont été faits jusqu'à présent, soit Un amour de coccinelle qui avait été produit en 68, euh, Le nouvel amour de coccinelle en 74, La coccinelle à Monte Carlo en 77 et bien sûr le dernier en liste qui avait été fait en 80, toujours est-il dans la saga originale, qui était La, co la coccinelle à Monte à Mexico. pardon. Euh, on nous a fait une version, si je me rappelle bien, c'est en 95 avec Bruce Campbell et bien sûr on nous revient avec une toute nouvelle, euh, une toute nouvelle série, c'est ça, avec euh, Lindsay Lohan dans le rôle principal et cette semaine on nous annonçait en plus l'ajout du comédien Michael Keaton que bien des gens ici connaissent sous le rôle de Batman ou de Beetlejuice. Alors, sera donc euh, la co-vedette euh, de cette production qu'on devrait voir sur nos écrans quelque part au mois d'août l'année prochaine. Euh, bien sûr, on parle de ou 2005 parce que août 2004, on est comme dedans euh, à partir de demain. Euh,
1: de mon côté, on, <rire> on va parler euh, du film Curse de Wes Craven. <rire> notre pauvre ami Wes Craven qui a bien de la misère avec son film de loup-garou euh, faut croire qu'il pas vraiment pas changé avec ce projet-là Eh bien le film qui devait sortir au 1er octobre vient d'être reporté au mois de février de l'année prochaine comme quoi les problèmes ne cessent pas de continuer sur ce projet qui a été écrit par Kevin Williamson celui-là même qui avait écrit Marité, c'est la même équipe qui nous avait donné les, la trilogie des Scream. Donc, euh, on a essayé de faire un film de loup-garou qui s'est transformé en véritable cauchemar. Euh, il a fallu refaire le... Parce qu'on venait... On était sur le point de finir le, scénale, le, le, le tournage, la, pre la première on pourrait dire le premier tournage un peu comme dans le cas de, du film d'exercice c'est ça on était sur le point de terminer le tournage et à un moment donné la maison de production a regardé le scénario et a dit wow, minute, on n'aime pas la fin du tout puis finalement on n'aime pas le scénario puis finalement on recommence tout ça et donc on a refait un scénario on a... mais contrairement à exercice on n'a pas refait un nouveau film c'est qu'on a flushé les comédiens on a retravaillé des bouts du scénario on a refait une nouvelle fin et on a réengagé de nouveaux acteurs et on a refilmé ce qui devait être changé donc ça l'a donné un curse qui risque d'être une malédiction au box-office parce qu'habituellement quand un film subit ce traitement-là c'est pas très bon ceci dit euh, le film donc est reporté euh, au mois de février mais c'est pas ce changement qu'il y a au niveau des, euh, des, des différentes dates. Il y a également le film Darkwater, euh, Dark qui devait sortir cette année, qui a été reporté euh, à l'année prochaine, plus spécifiquement le 7 janvier prochain. Donc euh, ça c'est Darkwater, c'est un film qui met en vedette, euh, c'est Jennifer Connelly, euh, qui raconte l'histoire d'une femme et de son enfant qui se remonte dans une maison qui est possédée par un esprit. Et ça a eu lieu, ça a lieu parce que l'esprit, je pense, si je me rappelle bien, c'est l'esprit d'un enfant. Euh, c'est basé encore une fois sur un film japonais, on en a déjà parlé ici euh, et puis finalement on va se rendre compte que le, sa fille et l'esprit le, ont quelque chose en rapport, donc il faut qu'elle essaie de trouver la solution, avant que bien sûr, arrivent euh, des moments euh, enfin. Traumatique. Traumatique. Euh, ça a également changé de date. Euh, il est reporté, euh, je pense à un instant, là, il a été reporté du mois de septembre un peu plus tard euh, dans l'année. Euh, puis il y a aussi euh, un autre film là, qui a été euh, reporté. Donc, euh, beaucoup de films qui ont été euh, repoussés. Ce qui va permettre au film bien sûr, Sky Captain and the World of Tomorrow, à avoir de moins en moins de compétitions. Puis à lui donner une petite chance au box-office. Question d'être, euh, d'après moi, peut-être le petit bijou de l'année euh, au niveau visuel. Ça, c'est sûr et certain. qu'on l'attend, celui-là. Oh, ça, c'est sûr.
2: Alors, s'il y en a qui pensaient que c'était facile de s'entendre avec un certain comédien très populaire aux États-Unis qui gagne en moyenne 20 millions par film, on parle ici, bien sûr, du comédien... Tom Cruise, eh bien, il y a deux réalisateurs jusqu'à présent qui se sont rendus compte que c'est peut-être peut pas si simple que ça. Jusqu'à présent, les réalisateurs David Fincher et Joe Carnahan sont passés tour à tour sur le projet de Mission Impossible et les deux se sont dissociés du projet très rapidement. D'ailleurs, le dernier, Joe Carnahan, a été seulement un mois sur le tournage. Alors, okay. euh, j'ai comme cette impression que peut-être il peut-être pas aussi commode qu'on peut le croire, euh, Tom Cruise. Mais
1: il est producteur là-dessus. Hein? Mm -hmm, mm -hmm.
2: Alors, c'est lui qui décide de la directrice, euh, sauf que quand le réalisateur a une idée précise, eh bien ça crée des flamèches. Alors, euh, David Fincher a déjà, été, euh, a déjà été brûlé une fois sur un certain film que l'on lui connaît bien il y a dix ans déjà. Ben, C'était son Elie, premier. Alien 3, oui.
1: Effectivement.
2: Alors, euh, il ne veut plus s'embarquer dans des projets où il n'y a plus de contrôle. Fait oui. que ça peut expliquer le, la raison pour laquelle il s'est poussé de Mission Impossible 3. Euh, il me semble que j'avais entendu cette semaine qu'il y avait un nouveau réalisateur qui était maintenant attaché mais en tout cas Moi, là j'ai juste pas, pas, eu la...
1: La... pas eu la confirmation de ça c'est ça cas
2: puis j'ai malheureusement pas le, le nom du réalisateur mais, ici. mais il
1: faut qu'il se dépêche hein, parce qu'il to... commence à tourner le mois prochain ben
2: c'est parce que là ils ont pas le choix s'ils veulent absolument avoir un, une sortie l'année prochaine là, pour la post-production euh, il va falloir qu'il se dépêche c'est sûr mm. Fait en tout cas, c'est ça qui en est pour euh, Mission Impossible 3. On s'entend on encore à une sortie l'année prochaine, mais comme on dit, c'est il euh, va falloir que ça, que ça avance parce que sans ça, ils vont être obligés de retarder probablement soit de six mois ou peut-être même d'un an parce que c'est quand même des films d'été habituellement, les Mission Impossible, les mmh. deux premiers, ça a été ça.
1: Bien, ça fait penser un petit peu au projet de, euh, mon Dieu, euh, de Talisman que ça fait pratiquement 10-15 ans que Spielberg essaie de mettre sur grand écran. Ouais. Là, il y avait deux gros deux gros réalisateurs sur son projet mais les deux se retirent parce que le scénario fait pas l'affaire et tout ça. Il y a des films comme ça, à un moment donné, tu as l'impression que ça décolle pas. Puis, il ça fait un boom. puis là, ça décolle. Mais des fois, on est satisfait du résultat final, mais des fois, on n'est pas satisfait. Euh...
2: C'est parce que connaissant pas le matériel, parce que je sais que c'est un volume qui est excessivement... Euh, ben, c'est un volume volumineux. En, en parlant, parlant de talisman. C'est ça. Alors, euh, essayer d'adapter euh, ça. c'est pas tout le temps évident. Bien souvent, dans un concept qui est... Pas dans un concept, mais d'une autre façon que euh, littérairement. Mm. Ce serait peut-être plus approprié de le faire en mini-série qu'en film s'il y a trop de, de matériel dans le roman.
1: Effectivement. Enfin. Bon, la semaine dernière, on parlait de James Bond. Il y avait une petite rumeur que Monsieur, euh, le fils de Roger Moore, Jeffrey Moore, aurait auditionné pour avoir le, le rôle de James Bond. Sauf qu'il n'y avait rien qui nous laissait pré pré présager que Pierce Brosnan se retirerait bien un, oubliez ça parce que cette Le semaine théâtre. il a fait une sortie en règle et il a dit c'est terminé, c'est une page de ma vie qui est désormais derrière moi du moins c'est ce qu'a déclaré Pierce Brosnan concernant son personnage de James Bond, c'est pas la première fois qu'il a fait celle-là, maintenant mm -hmm. est-ce que c'est la dernière reste à voir mais est-ce que c'est pour avoir un petit peu plus d'argent supplémentaire ou essayer de faire bouger les choses du côté euh, de Brocoli euh, et de Michael je me rappelle jamais son nom, ça fait juste deux semaines que je <rire> <rire> mais ceci dit euh, parce que Brosnan l'avait déjà dit. Le film est supposé sortir l'année prochaine. Mm -hmm. Plus précisément en novembre de l'année prochaine. Il n'y a même pas un scénario sur la table donc, ça va donner quoi comme histoire encore? Et je pense que Brosnan est un petit peu tanné de ça parce que les deux derniers James Bond, ça a été ça. Hein? Ça a été des films dont les scénarios ont été faits à dernière seconde. Mm -hmm. C'est sorti excessivement vite. Et ça donne pas un produit James Bond digne des James Bond dans l'époque de Roger Moore, de Sean Connery, où est-ce qu'on avait des bons films d'espionnage. Puis, tu avais quand même quelque chose qui était, euh, comment est-ce que je pourrais dire, un peu plus innovateur. T'sais, on n'a qu'à voir un film comme The Spy Love Me ou Goldfinger Mmh. on n'a plus des James Bond comme ça euh, on a des répétitions mais il manque quelque chose dans la touche James Bond personnellement ce qui fait en sorte que ces films-là ont poigné au box-office je pense qu'il faut être honnête c'est Pierce Brosnan euh, si on aurait enlevé Pierce Brosnan puis on aurait mis Timothy Dalton ou n'importe quel autre acteur dans le rôle de James Bond je pense que les James Bond n'auraient pas eu autant de force qu'ils en ont eu avec Pierce Brosnan en arrière mmh. alors maintenant qui va remplacer Brosnan Ben, écoutez je vais vous donner la liste des noms à date. là, C'est très simple. On parle bien sûr, on avait sorti, sorti quelques-uns la semaine dernière. On parle donc de Clive Owen, qui semble être le meilleur choix à l'heure actuelle. Il y a euh, Johan euh, Groffud, que je ne connais pas. Euh, tu connais-tu, toi? Lancelot. Donc, c'est deux acteurs. Et lui et euh, Clive Owen, c'est deux acteurs de King Arthur.
3: Oui, puis euh, après ça, il y avait... Comment s'appelle, Johan Groffood? Euh, Johan oui. oui. Okay, oui. J'ai oui. la misère à prononcer son nom. Il a, fait... il a été également le personnage principal d'une série historique euh, Horatio Hornblower ok ah, c'est ça okay, okay.
1: que je connais pas euh, Colin Firth je connais pas non plus il y a Jude Law, bien sûr, tout le monde le connaît pour son rôle dans AI. Puis, euh, il y avait Existence. Et puis, il y en a d'autres aussi, probablement, qui doivent m'échapper. Euh, Ewan McGregor, qui ne connaît pas Ewan McGregor. Hein, bien sûr, c'est Obi-Wan Kenobi dans les Star Wars. Il y a Hugh Jackman, qui est bien sûr Wolverine dans les X-Men. Euh, lui, je sais que j'ai retenu son nom. C'est juste que je ne remets pas son visage. Heath
2: euh, euh... Ledger, on ouais. l'avait vu. Comment que ça s'appelait, non? Il me semble, si je me rappelle bien, il avait joué dans le film de Le Patriote. Hum, avait... c'est pas le blond euh, oui c'est ça qui, le blond qui jouait là, dans un Night un Night
1: ok mon dieu seigneur lui en James Bond ugh, pas vraiment euh, Eric Bana encore, ouais, encore moins la question de voir un James Bond transformé en vert ça me tiendra pas mais là la, la dernière blague parce que j'appelle ça vraiment une blague c'est Orlando Bloom ah, hein, James Bond, je m'excuse, là. <rire> il faut quand même pas pousser. Mais ça, à chaque fois qu'on parle de nouveau James Bond, on arrive avec des, des affaires niaiseuses de même. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais ça, ça
2: ça semble plus à des rumeurs de fans qu'à des, euh, qu des vraies rumeurs.
1: Et bien sûr, le nom de Roger Moore, pas, pas de Roger Moore, mais de Jeffrey Moore, revient encore sur la carte parmi les, les, les choix potentiels. Euh... Je sais pas, y a il une tétine, lui, aussi? Je sais pas. <rire> Alors, euh, donc c'est ça, alors c'est donc confirmé. Pierce Brosnan ne reviendra pas dans le rôle de James Bond, sauf si, bien sûr, on réussit à lui faire changer d'idée avec un portefeuille supplémentaire à côté de celui qui a déjà été promis. Qui sait?
2: Oui, c'est parce que là, l'affaire, c'est que si le salaire augmente de film en film, euh, on remarque que les ou revenus
1: Oui, mais c'est parce que ça, mais les revenus de James Bond augmentent de film en film aussi, veut, veut pas. Okay. Et euh, les budgets aussi. Donc, euh, moi je me dis les deux vont ensemble, mais c'est gars. Tu, tu le sais, hein, Brosnan c'est pas la première fois qu'il fait ce coup-là. Puis d'un côté, je pense que c'est de bonne gars surtout. Euh ben, remarque que c'est de bonne guerre. Je, non, je retire ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Je devrais, je devrais tout dire que Brosnan devrait avoir un peu plus de respect pour les gens de James Bond, d'autant plus que quand que la maison de production et le poste, que je me rappelle plus, qui diffusait euh, Remington Steel, euh, je me rappelle plus c'est quel poste, je sais pas si c'est... Euh, c'est pas BBC qui diffusait ça. Je me rappelle vraiment euh... Nîmes, pas. Enfin. Euh, donc quand Rem, il avait fait le coup de dire à Pierce Brosnan, tu peux pas prendre le rôle de James Bond, ça c'était à l'époque où justement Timothy Dalton avait été pris pour le, 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 The Living Daylights, euh, il, voulait, il était supposé avoir le rôle. Et les gens de la compagnie, c'est-à-dire du projet James Bond, ils ont toujours dit on va t'attendre. Quand tu vas être prêt, on va te reprendre. Et comme de fait, euh, quand il a donné sa négation au Brocoli pour jouer dans The Living Daylights, une semaine après, la compagnie de télévision annonçait l'annulation de la série Remington Steel, qui était vraiment un coup chien à faire à Pierce Brosnan. Mais, avec les deux défaites de, de, de Timothy Dalton au box office avec les deux James Bond qu'on suit, soit The Living Daylights et uh, License to Kill, mm -hmm. ben. Quand est arrivé le temps de GoldenEye, parce qu'il y a eu des gros problèmes juridiques, on n'embarquera pas la dame, mais bon, le propriétaire prenait l'argent et allait la mettre ailleurs. Finalement, il a fallu sortir le propriétaire de MGM et ainsi de suite. On a revendu MGM. MGM est tombé à un autre propriétaire. Et finalement, il y a eu une entente parce que ça a pris des années après ça pour dire hey, les ententes qu'on avait avant, c'était ça, faut que vous les respectiez. Il ne voulait pas respecter les ententes parce qu'ils voulaient aller chercher plus d'argent euh, au brocoli euh, face au James Bond parce que c'était la vache lait de MGM euh, à ce moment-là le temps qu'on règle tout ça ça a pris pratiquement 6 euh, ans mm -hmm. et lorsqu'on a parti le projet GoldenEye qui est en 1994 ben on a dit à Brosnan si tu veux embarquer dans le bateau la place est là on est prêt et Brosnan a dit oui donc je sais pas Brosnan pourrait être un petit peu plus respectueux parce qu'ils l'ont quand même attendu c'est sûr que là il a fait l'argent qu'il avait à faire avec ça. Ouais, euh... sauf que
2: Justement, dans les six ans, on sait que United Artists n'a pas, pr pas présenté James Bond aussi. Je veux dire, la franchise, même si les gens attendaient encore un prochain James Bond, je veux dire, ça a quand même été en, en retard, un tantinet sur le deux ans ou trois ans auquel on était habitué oui, pour les James beaucoup, Bond. Oui, effectivement. Fait...
1: D'ailleurs, à un moment donné, je me rappelle un article que j'avais lu dans un journal français qui disait euh, « Une année sans James Bond, c'est une journée de pluie. Bah. » à l'époque c'était ça mm. à l'époque quand tu te rappelles les, uh, The Spy Who Loved Me les Moonraker les euh, bon je sais que tu les as pas aimés mais les gold, les uh, voyons les uh, To Live and Die et puis les uh, Men with a Golden Gun à l'époque de, de pas de chant Connery mais le, à l'époque de Roger Moore James Bond était l'attraction. Un James Bond sortait au cinéma, c'était la sortie familiale, c'était mm -hmm. l'endroit où il fallait être. Et quand ils ont annoncé la fin des James Bond, d'ailleurs, avec l'arrivée de Timothy Dalton, ça a commencé à détruire cette image-là un petit peu parce que le départ de. Si on aurait eu le départ de Roger Moore et l'arrivée de Pierce Brosnan, je pense que ça aurait été favorable, ça aurait poursuivi l'aspect Roger Moore parce que Brosnan a quand même. Cet aspect-là dans son jeu de comédien.
2: La transition aurait été plus simple.
1: Elle aurait été plus facile et je pense que le personnage de James Bond aurait évolué beaucoup mieux que ce qui a évolué à partir de l'arrivée de Dalton. Mais n'empêche qu'à cette époque-là, une un, un année sans James Bond, c'était effectivement une journée, euh, une journée de pluie. Pour la population, en tout cas, du moins les fans, c'était vraiment ça. Mm -hmm.
2: Alors, euh, maintenant, on va laisser la, t la planète Terre de, à, à, derrière nous et on va se diriger vers la planète Mars, puisque le réalisateur du film que vous aurez l'occasion de voir à partir du mois de septembre, soit Sky Captain and the World of Tomorrow, le réalisateur Kerry Coran euh, va entreprendre la production du film Princess of Mars, basé sur l'œuvre de Edgar Rice Burroughs, à qui l'on doit bien sûr Tarzan l'homme singe. Ainsi, euh, c'est L'histoire se passe en 1866 et on parle ici d'un capitaine confédéré qui s'appelle John Carter. D'ailleurs, ceux qui connaissent un petit peu la bande dessinée Marvel euh, se rappelleront que le personnage de John Carter avait été adapté dans les bandes dessinées des années 70, euh, je me rappelle malheureusement plus la série, mais en tout cas, ça avait été adapté euh, aux États-Unis ça avait été adapté euh, au Québec dans certaines publications héritage. Alors, euh, le capitaine confédéré en question se retrouve dans une grotte de l'Arizona et il est mystérieusement euh, transporté sur la planète Mars que l'on appelle là-dedans « Barsoon. Il découvre une planète habitée par des extraterrestres, euh, oh mon Dieu, qui sont dotés de quatre bras et à la peau verte. Et bien sûr, euh, à travers les combats qu'il va mener euh, au travers des hordes de créatures, euh, il va bien sûr découvrir l'amour de la princesse Déjatoris, la princesse d'Hélium. Euh, la question est de savoir si elle a une petite voix énervante qui va avec l'Hélium. <rire> Euh, bien sûr, le rôle avait... Pas le rôle, mais le, la réalisation avait déjà été confiée au réalisateur Robert Rodriguez, mais comme pour son film Sin City, il a décidé qu'il se dissociait... Euh, comment qu'on appelait ça déjà? Oh, le... La
1: guilde. Euh... La guilde
2: des réalisateurs bon, américains, ouais. c'est ça. Alors, le projet, lui, a été soutiré. Maintenant, c'est Kerry Curran qui, de, qui devra donc faire ses preuves de ce côté-là. Mais euh, je te dirais que pour l'instant, Kerry Curran, on attend encore euh, Sky Captain. Oui, c'est le même réalisateur C'est là qu'on qu va voir, parce que quand même, euh, Sky Captain, c'est son premier film. Je pense qu'il n'avait jamais rien fait avant. Hum, mmh, bonne question. Il me bonne semble c'est ce que j'avais lu, que c'était un, un jeune premier. En tout cas, toujours est-il que pour l'instant, on ignore qu ce qui se passe au niveau du script, si c'est lui qui va l'écrire ou si ça va être confié à quelqu'un d'autre ou si même ça va être fidèle au roman original. C'est vraiment très embryonnaire, sauf que on parle bien sûr que ça l'a passé euh, d'une main à une autre euh, pour l'instant. Alors, c'est ça qui en est pour la princesse de Mars. Ouais,
1: hein. comme quoi que la guilde est forte aux États-Unis oui. si tu ne fais pas partie de la team. Il est hors.
2: Il est hors. En tout cas, Lucas n'a pas l'air de s'en plaindre trop trop. Non, mais lui. <rire> lui disons, il est dans une autre zone. C'est
1: ça. Mais Remarque que Rodriguez, non plus, parce que Rodriguez, il, fait, il a sa petite maison de production chez lui. Alors, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Un jour, s'il si voit que ça ne marche pas, là, regarde, je pense qu'il va partir euh, toutes ses affaires à lui tout seul. Caméra digitale, bonjour, ah, Oui, c'est ça. Il va faire son petit Star Wars personnel à maison. <rire> euh, nous, on s'arrête quelques instants pour une petite pause. Ben, quelques petites pauses commerciales et on vous revient avec la continuité des nouvelles de la semaine.
0: 1037. Me, FM.
1: De retour à Fantastica, l'émission radio, euh, d'autres nouvelles, bien d'abord on va vous je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle encore. Hein. Je suis dû pour annoncer des euh, « rest in peace euh, ». Avant, c'était toi. Maintenant, c'est rendu à moi. Euh, bien oui, un réalisateur qui s'appelle Irvin S. Yearworth euh, est décédé le 19 juillet dernier en Jordanie. C'est vraiment drôle parce que ça, c'est un décès là, que tout le monde a passé outre. Il n'y a personne qui en a parlé Puis je l'ai vu vendredi de cette semaine. Euh, c'est vraiment euh, regarde, le 19 juillet c'est quand même il y a deux semaines à peu près là. et alors que ben, on pleurait la mort de Jerry Goldsmith lui est décédé mais personne n'en a parlé pourtant c'est pas n'importe qui c'est l'homme qui nous a donné The Blob la version originale celui où on a eu tellement de plaisir t'en rappelles Gontran une petite soirée qu'on s'est tapé The Blob et puis euh, euh, mon dieu c'était quoi le deuxième c'est euh, Beware The Blob oui. qui avait été réalisé le seul film réalisé par Larry Hagman qui jouait le rôle de G.R. dans la série Dallas. Oui, aussi avec Ginny. Oui, qui jouait dans la série I Dream of Ginny, effectivement. Ouais. Euh, donc, euh, le, son seul film, et les deux films, je vous jure, c'est des navets, mais ça vaut vraiment la peine de se taper ça ouais. en gang, parce qu'on rit comme ça. On a jamais, je pense qu'on n'a jamais ouais, ri autant.
3: j'ai pensé perdre connaissance, j'avais mal au ventre. Ouais. Tellement on a ri. Ma, ma, que... ma
1: blonde était dans la chambre à coucher, et elle, elle, elle écoutait autre chose parce qu'elle voulait pas se taper ça. Elle dit ça n'a pas de bon sens, je pas des niaiseries de même. Mais finalement, à un moment donné, elle était venue nous voir dire, qu qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui arrive? Puis pourquoi vous riez de même? Puis bon, qu'est-ce qui est -ce qu drôle? Puis finalement, c'était juste le film qui passait à la télévision, on riait de tête. C'est les hein.
3: commentaires, euh, pas très intelligents qu'on pensait,
1: <rire> c'était drôle. Euh, oui. À peu près, Ouais. Hey, euh, qu'est-ce qui se passe? Je plus. Ben c'est ça, ouais, il a appuyé son piton rouge. Ah! ah okay. J'étais dans une autre zone. Ben oui, voilà, voilà, voilà. Euh, donc, d'autres films qu'il nous a donné euh, toujours dans les films navets, il n'y en a pas réalisé beaucoup dans sa carrière, <rire> je peux vous dire, là. mais euh, c'est bon quand même de les spécifier. Il y avait euh, « The, The 4D Man » que j'ai jamais vu. Euh, il y avait réalisé « The Flaming Teenage » également. Euh, son premier film avait été « Twice Convicted », que je connais pas non plus. Mais je connais un autre de ses films qui était « Dinosaurus ». Euh, mon dieu, en français, c'était quoi? C'est marqué le monstre de l'île en feu. Le sait. monstre de l'île en feu, c'est ça. Euh, D'ailleurs, je me rappelle de ce film-là. J'avais été voir ça au cinéma dans, dans les années, euh, dans les années, début des années 70. Tu avais un fameux euh, dinosaure qui était dans la glace avec un homme des cavernes. Et puis, à un moment donné, il avait mis ça, bien sûr, au soleil, question de savoir quest ce qui allait se passer. Et bien sûr, les deux ont dégelé et ils sont venus à la vie. Euh, donc, ça nous donnait vraiment. Ah euh... ben oui, il y avait eu un combat de pelle mécanique. Ben oui, à oui. un moment donné, il y a eu un petit combat de pelle mécanique. Mon dieu <rire> Seigneur, c'est quasiment aussi
2: euh, up-to-date que <rire> Ouf
1: près,
3: ouais, allez, grand ouais,
2: classique.
1: Alors, euh, oui, M. Euh, Yearworth qui est né en 1926 à Berlin, ben, il est décédé donc, le 19 juillet dernier en Jordanie alors qu'il euh, était euh, justement en Jordanie pour des œuvres de nature pacifique. Il essayait de rapprocher les Arabes et les Israéliens. Euh, donc, il essayait de, de faire en sorte que le fameux mur ne se construise pas et il est mort dans un accident d'auto stupide. Euh, donc, il a une perte de contrôle et puis euh, il s'est tué en voiture. Donc, euh, Irvine Shorty Yearworth Junior, c'est comme ça qu'on l'appelait. a euh, rendu l'âme. Donc euh, toutes nos, nos condoléances à la famille. Et si vous voulez vraiment voir ses œuvres, moi je vous le suggère. Revoyez The Blob avec Steve McQueen. Euh, mon Dieu, c'est quelle année The 54, Blob 54, 55.
2: An... Ouais, moi, à peu près dans, ce dans ces années-là, je vais regarder. Ben, c'est euh... les premiers films d'ailleurs de ce McQueen si je me rappelle. C'est son premier. Son
1: McQueen. Okay. C'est son tout premier film. Mmh. Il a essayé de le
3: sortir du marché. Ben,
1: regarde, ouais. remarque, si ça n'avait pas été de Steve McQueen, The Blob, euh, on peut tous entendre que ça n'aurait pas été un bon film euh, parce que c'est McQueen qui qui, la, qui sauve la, la carte. 1958 pour répondre à ta question. Ah, 58, okay. Et répondre à la mienne en même temps. Donc euh, un, 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 une vedette de moins dans, dans notre soleil.
2: Hein? Alors, euh, ce sera donc euh, l'année super-héros qui se continue puisque euh, Disney, encore une fois, décide de retomber dans, ce moule, dans le moule du super-héros. Euh, cette année, avec le studio Pixar, il nous présente The Incredibles qui, bien sûr, est un dessin, un dessin animé justement à y entrer au super-héros. Eh bien, maintenant, on va le faire euh, du côté des personnages réels en y euh, insérant les acteurs Kurt Russell et Kelly Preston qui jouent le rôle de professeurs qui... Non, pardon. Ils sont les, les, pa les parents euh, d'un jeune, euh, jeune ayant euh, développé des pouvoirs de super-héros et qui va d'ailleurs dans une école, euh, un high school, où on y met les, euh, les jeunes qui ont des pouvoirs de super-héros. Euh, ainsi donc, Kurt Russell interprète un personnage qui s'appelle le Commander Stronghold et euh, Kelly Preston va interpréter un personnage qui s'appelle Josie Jetstream. Alors, c'est ça le... Le personnage, euh, ils vont être les parents de, de l'acteur qui euh, s'appelle Michael Angarano, que je ne connais pas du tout, mais qui sera, c'est ça, un, un jeune super-héros en devenir. Alors, Sky High devrait entrer en production euh, prochainement et sur les écrans fort probablement quelque part euh, l'année prochaine ou en 2006.
1: Alors, euh, tant qu'à tomber, euh, parce que moi, je vais vous parler de, de remake. J'avais commencé en première, en première section d'émission. mais ben, Là, je vais vous parler de remake et de suite, mais on va commencer avec le remake. Un remake qui me fait mal au cœur. Très mal au cœur parce que je considère qu'il n'y a qu'un réalisateur qui pouvait mettre le, la main là-dessus. Il n'y a qu'un réalisateur qui pouvait réaliser ce remake-là. On parle bien sûr du cabinet du docteur Caligari. Un film de 1919. C'est un film euh, pas de parole. Euh, je sais pas si euh, toi, tu as vu ça, euh, Gaëtan. Non, Gontran, toi, tu n'as pas eu la chance de voir ça non plus. Moi, j'ai le film à la maison en DVD. Euh, Il m'a d'ailleurs pas coûté très cher. Il m'a coûté 3,99 chez euh, chez HMV. Puis quand tu écoutes le film, c'est un véritable vol parce que ça c'est un vrai petit bijou, ce film-là. D'ailleurs, c'est vraiment drôle parce que tu vas comprendre pourquoi je dis il n'y a qu'un réalisateur qui peut réaliser ce film-là. Tous les décors, toutes les portes sont toutes croches. Les maisons sont toutes faites croches. Euh, ça ne te fait pas penser à un style de quelqu'un? Tim Burton. Et je ne voyais que Tim Burton pour faire ce film-là. Or, il semble qu'il y a une compagnie, Highlander Films, rien à voir avec la série de films Highlander, euh, qui ont commencé le tournage cette semaine du remake. Euh, David Fisher, que je ne connais pas, va écrire et réaliser le film qui va être une adaptation high-tech du... Euh, du film de Robert euh, Wines, on parle bien sûr de la version 1919, donc l'histoire bien c'était, hyp... je sais pas comment on peut dire ça hypno... c'est pas une hypnose mais quelqu'un qui fait de l'hypnose euh... un, un hypnotiseur c'est ça, un hypnotiseur, donc qui prend un de ses euh, sujets euh, un, un, un patient et puis qui va lui faire commettre des, des meurtres euh, à Bobino. Euh, ce qu'on a décidé de faire pour le remake j'ai hâte de voir ce que ça va faire c'est que pour sauver de l'argent, on a tout simplement pris le film original. On a enlevé les acteurs dans le film original. Puis là, on va réintégrer les nouveaux comédiens à l'aide de l'informatique. Ah oh, non. Et le film doit sortir cet Halloween-ci, donc au mois d'octobre. Le film vient de tomber en tournage. Oh. Alors, c'est comme quoi gaspiller un gros chef dœuvre cinématographique. Ceux qui n'ont pas vu ça qui et qui aiment le genre de film, si vous avez aimé des films comme Fantômes de l'Opéra euh, ou les Dracula, des films noir et blanc mais silencieux. Là. Mettons oublions Dracula, mais mettez Métropolis. Euh, donc, ce style de film-là, avant-gardiste mais silencieux. Le cabinet du docteur Cagliari est à voir absolument, je vous le jure. Euh, vous allez voir que c'est très en avance sur son temps, avec un petit twist final que même si euh, bon, on a tellement vu de films qu'on on, on le voit venir à un certain moment donné, ça n'empêche pas qu'à cette époque-là, c'était original d'avoir pensé à un twist comme ça. Donc, euh, déçu! De ce remake là, parce que je constate que c'est Burton qui doit faire un remake de ça. D'ailleurs, je pense que si j'étais capable d'avoir son adresse email, j'enverrai un email pour lui dire "Regarde, s'il vous plaît, essaye de, de racheter les droits puis de faire toi-même ton propre remake là pour le grand écran. Ça mériterait vraiment. Ça serait totalement délirant un film du Dr. Caligari fait par Burton. Ça serait totalement. Parce qu'on dirait,
2: on dirait que la nouvelle génération de réalisateurs n'a pas une once d'imagination. La seule chose qui leur vient à l'esprit, c'est comment réadapter un classique. Sauf que justement ils n'ont même pas l'expérience pour dire on s'attaque à quelque chose du genre. Ils prennent le projet, ils s'organisent pour le faire valider par une maison de production, mmh. puis let's go, on se lance. Exact. Sauf qu'à l'autre bout, euh, tu te demandes qu ce que le produit fini va donner. Ouais. C'est comme si quelqu'un décidait du jour au lendemain, euh, je vais refaire des films de DW Griffith, euh, Naissance d'une nation ou euh, Intolérance. Je ouais. pense que quelque part, il euh, y aurait des petits problèmes. T'sais. Pourquoi
1: pas refaire les 10 commandements en tant que ça? Pourquoi pas mais refaire... bon, ben, attention, attention, les 10 commandements se refont. Non seulement ils sont en train de travailler sur un projet de film qui serait le troisième, mais en plus ils travaillent sur une composition musicale, donc une pièce théâtrale musicale dont la vedette principale n'est nulle autre que Val Kilmer. Et ça, ça sort cet automne sur Broadway, mon cher Bon, ami.
2: parfait. Euh, y a-t-il quelqu'un qui prépare euh,
1: la mélodie du bonheur prise 2 ou... Euh... Non, mais je vais te parler de prise 2 tantôt, tu vas encore pleurer euh, deux fois plus. <rire> <rire> Mais, bon. euh, ceci dit, ici, a Fantastica, on parle d'horreur, n'est-ce pas? Alors, il faut bien terrifier <rire> nos auditeurs une fois de
2: temps en temps. On, on terrorifie même les, on terror, on terrorifie les animateurs aussi, ça va bien. <rire> Alors, pour ceux d'entre vous qui sont allés voir ou qui vont aller voir le film Le village de M. Night Shyamalan et qui, bien sûr, ont écouté euh, le documentaire qui est passé récemment sur la chaîne Sci-Fi Channel concernant ce film. Euh, prenez tout de suite en considération que ce que vous avez vu était quelque chose qui était construit de toutes pièces. Parce que dans, ce fait, dans le documentaire qui a passé à Sci-Fi Channel, ce qu'on nous présentait, c'était des choses qui supposément avaient terrorifié euh, M. Night Shyamalan étant jeune et qui l'auraient prédisposé justement à tomber dans le carcan qu'on lui connaît, les histoires de fantômes, des trucs du genre... Et bien sûr, dans le documentaire, on lui disait, on disait, ah oui, euh, il avait, il avait assisté à une noyade, il y avait, il y avait des jeunes euh, tripes de fantômes qui s'installaient autour de chez eux, puis qui faisaient quasiment un culte à lui. Puis d'ailleurs, pendant, pendant une des, euh, pendant une des entrevues qu'il faisait avec Sci-Fi Channel, il se pousse disant qu'il ne voulait plus contribuer parce que ça l'écœurait qu'on y arrive avec des questions qui, qui l'agressaient comme ça, ce qui n'était pas vrai du tout. <rire> c'était monté de toutes pièces et d'ailleurs, M. Night la, était impliqué. C'est ça quasiment. C'était un mockumentary encore une fois, mais sauf que les gens l'ont pris au premier degré. D'ailleurs, tout le monde à Sci-Fi Channel était tout bien mort de rire de cette histoire-là parce que justement, c'était le but d'essayer ouais. d'échaquer Ils ont réussi. Mais c'était une fausseté, il y avait absolument rien de vrai dans tout ça, c'était ni plus ni moins pour faire mousser euh, la popularité du
3: film. Alors euh... mm -hmm.
2: Il n'y a pas eu de mal de fait de ce côté-là.
3: Alors, pour les gens de l'Office de la langue française, terrorifié. <rire> Nouveau mot qui vient d'être inventé. Mais oui. Euh, ben euh, non, on est deux à l'avoir ben voilà. sorti. Parfait. Ouais, hein, terrifié ben, est est terrorisé. terrorisé. C'est pas
1: grave, c'est pas <rire> oui. grave. C'est un clone de mots. y a-tu des gens qui n'ont <rire> pas d'erreur dans la vie? Comment il s'appelle l'autre qui non, fait non, ça hockey, là,
2: euh, Qui? inventait des mots Walker, ouais, okay, là. Ah, le, bon le, Dieu, l'ancien coach de hockey du Canadien de Montréal. Oui, c'est ça, là, c'est un jean c'est ça C'était lui qui faisait ça aussi.
1: Mais il y a aussi ben écoute, plus, on va sortir le dictionnaire ancienne, fantastique l'année a... prochaine. Mais ben, voilà, <rire> il y a, non, faut ça, pas ça oublier. Mais ben, oui, ben... effectivement. D'ailleurs, ben oui, surtout que j'en sors plein des mots comme ça. Moi, tu... Moi ma blonde, je la fais bien rire là-dessus parce que quand il y a des euh... comment qu'on appelle ça dans des euh... De... invente un mot non non pas d'inventer des mots mais c'est parce que des fois je fais des ah euh... oh, mon dieu puis là tu vois là c'est ça là tu me fais oublier mes phrases j'ai complètement oublié ce ah c'est moi dire. qui ai responsable oh, oui, oh, désolé <rire> non mais tu tu dis euh, mettons un exemple je sais pas une, pas une métaphore mais c'est une phrase qui veut dire quelque chose mais en réalité tu veux en dire un autre
3: une station non, c'est pas ça.
1: Non, oubliez ça. Ou, oubliez ce que je viens de dire. Mais en hein, tout cas, je, je les mélange toujours, mes affaires. Fait que ma blonde, elle sait de quoi je parle présentement. devoir rire encore parce que là, je ne me rappelle pas du, du, du mot en question. Là, mais un non, non, pas un pléonasme? Non, non, ce n'est pas un pléonasme. Moi j'en fais plein. <rire> euh, OK, alors, ceci dit, moi, je vais vous parler de King Kong qui sort, ouais. bien sûr, le 14 <rire> décembre prochain. En tant qu'à <rire> moi, c'est le film de l'année prochaine à voir. Parce que je regarde l'année prochaine, les films qui s'en viennent, puis euh, je ne vais pas vous faire de peine, non, mais présentement, à part Serenity, au moins, 22 avril, Serenity, 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 euh, n'est-ce pas?
2: Il y, y a le 15 mai que tu dois absolument avoir sur ton calendrier. Si tu pas le 15 mai sur ton calendrier, tu un problème. Le, 15 le mai? 19 mai, pardon. Le
1: 19 mai, pourquoi? Pour Star Wars épisode 3? Je m'excuse. La, hein? la fin
2: du siècle, de grâce.
1: Pourquoi? Pour voir Anakin se battre avec Obi-Wan sur de la lave en faisant du surf? Non, merci, ça m'intéresse pas. Euh, ah, Il y a peut-être Batman Begins aussi, peut-être... Peut-être Batman Begins aussi qui s'en vient. En tout cas, euh... la première
2: bande-annonce qui est sortie cette semaine donne pas grand-chose. Ne dit pas grand-chose, ben, ouais. mais au moins, tu, tu vois quand même tu vois, le tu rythme que... qui, va okay. y, qui va y être mis. Surtout le, le visuel. Tu, tu vois la, la,
1: la, la séquence de surf?
2: <rire> ouais, mais il va avoir, je te parle pas d'épisode 3, je te oh! parle de Batman.
1: Ah, oh, Batman, oui. Et puis... non, non,
2: épisode 3, ça va
3: être novembre ouais, minimum. Ouais, ouais. Okay. 2005, euh... Colorado aussi. World Finest dans le fan-movie. Ah oh, oui, ça c'est le fan-movie. tu Oui, mais ça va en être un gros... <rire>
2: Ouais, mais c'était pas juste une bande-annonce cette
1: histoire-là, c'était pas juste une bande annonce il y en a
2: deux, parce que... Hey, hum, hey,
1: là, on parlera des fans de c'est tantôt. Ouais, là, vrai, là, on est dans les est nouvelles, là, ça vrai, va faire, là. Vrai. Non, il <rire> hey, faut garder un peu de contrôle ici, là. ça n'a pas de bon sens. Ouais. Bon, ok, alors donc je disais donc que deux personnes de plus sur King Kong. <rire> là, d'ailleurs, j'ai mon contrat qui fait son chien par hasard derrière du... <rire> tu as eu deux personnes <rire> dans ta nouvelle au Cité, ça. c'est bien ça. <rire> alors, deux nouveaux comédiens qui euh, sont euh, embarqués à bord du bateau euh, qui va nous mener sur l'île de King Kong, soit... Jamie Bell, qui euh, jouait dans le, dans le film Billy Elliott, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait dans le film. Donc, il va jouer le, un caméraman euh, qui va venir avec euh, l'équipe d'exploration pour aller euh, filmer la mission d'exploration de Skull Highland. C'est le nom de l'île sur, sur laquelle se trouve King Kong. Et l'autre acteur est Ivan Parkey euh, de la télésérie Alias. Donc, il lui, va faire le First Mate bateau. Donc, euh, ces deux acteurs vont se joindre à tous ceux qu'on vous a donnés dans les semaines précédentes, plus Naomi Watts, euh, Jack Black et Adrian Brody. Donc, un gros film en perspective pour Monsieur... Euh Peter Jackson, avant qu'il ne disparaisse dans son petit film fantastique qu'il a l'intention de nous donner par la suite, je me rappelle jamais. Mais on avait parlé ici en onde, là, il va faire un, un petit film sur une petite histoire qu'il y avait en tête, mais il va retourner un petit film de, de série B, là, un petit peu.
2: Ah, moi, j'attends encore son, son remake ou sa suite de Brain Dead. Bon, il est pas supposé travailler là-dessus. Euh, faudrait. Mais non. Oh. C'est sûr que ce sera le fun là. Les réalisateurs une fois qu'ils sont devenus gros ils se foutent complètement de ce qu'ils ont ouais, été effectivement. avant. Dommage.
1: Mais remarque comment faire une suite <coughs> à Brain Dead euh, Comment remplacer la tondeuse dans la maison Ça va être difficile. Tu ça va vraiment être difficile et en enfin. fait. Bon, alors, euh,
2: moi, je vais clore euh, ma section des nouvelles en parlant de quelque chose. Ben, je sais pas si c'est vraiment notre carcan, parce que dans le fond, c'est pas... Mais attends enfin... Smallville. Ah, ouais, mais c'est vrai, Smallville, c'est vrai. J'oubliais le petit détail concernant Smallville, fait qu'on va aller là-dessus ah, avant je... de tomber. Ça
1: fait juste deux semaines qu'on oublie des nouvelles
2: <rire> Ouais, mais c'est parce que c'est ça, celui-là, on a quand même parlé la semaine ouais. passée, sauf que ça, une concernant petite... Smallville, la semaine dernière, on disait que la comédienne Elie Erika Durance allait avoir le rôle de Lois Lane, si je me rappelle bien, je pense que c'était pour 4 ou 5 épisodes. Oui. Sauf que maintenant, elle a été signée pour 13 épisodes de la saison 4, donc elle sera beaucoup plus présente. On va probablement essayer de développer un peu plus le, la relation avec euh, Clark. De toute façon, ce que je ne sais pas encore, c'est si la quatrième se veut être la dernière. Parce que c'est l'année où euh, Clark entre dans le senior year.
1: Puis oui, on, mais a, euh, on avait toujours je dit qu'il allait quitter l'école, qu'il allait tomber, euh, qu'on allait poursuivre ces choses, mais euh, au niveau collégial, qu'il allait, qu allait poursuivre. Parce qu'en réalité, il n'est pas au collège. Là, il est, non, non, c'est ça. Mais c'est parce que moi, dans, dans ma tête, tête,
2: tête au-delà de ça, je veux dire, il s'en allait de Smallville une non, fois qu'il euh, ça du, va plus du ça. Faut il faut qu'il
1: fasse ses études. Il, est, il, a, il a son diplôme en, en journalisme quand il se rend, à, quand il se rend à, voyons... À, au Daily merci Planet. Merci beaucoup à Metropolis, à Metropolis, oui, donc au Daily Planet. Oui. Mais euh, il, est, il, est, il, va, il faut qu'il finisse ses études. Donc, ils ont encore quelques années devant eux autres. Euh, quand il avait parti le projet, justement, la première question qu'on leur avait dit, c'est, écoutez, il, Clark, il ne pourra pas faire plus que trois ans ou quatre ans, gros max, votre série télé. Ils ont dit non, on pourrait se rendre au moins jusqu'à 8-9 ans facile, parce que une fois qu'il a fini ses études, pour nous, qui est considéré le secondaire, il reste pour nous ce qui est considéré le collégial. Donc, il, il reste encore un autre nouveau d'études avant de, avant de se rendre là. Donc, je pense qu'ils ont encore beaucoup de choses à, à développer là, avant de se rendre, à, de se rendre là.
2: C'est sûr que ça va dépendre aussi comment le projet de film va se développer à travers ça parce que j'ai comme cette impression que ça risque d'être en conflit quelque part entre les deux...
1: Oui, effectivement, mais moi, regarde, je continue à dire que le projet de Superman, le film, c'est un projet qu'on ne devrait pas toucher. Là. On a eu un bon, un bon Superman, je pense qu'on devrait le laisser là. Euh, remarque, c'est sûr que Brian Singer est maintenant dans le projet, mais n'empêche que je considère qu'on ne devrait pas toucher. Moi, j'aime mieux voir Brian Singer sur X-3 que de voir Brian Singer sur Superman. Ah, mais Il m'est venu une idée cette semaine. Euh, D'ailleurs, j'en parlais
2: à <rire> de mes amis. Je disais, ben si on tente Singer et qu'on le met sur Superman, pourquoi pas aller chercher quelqu'un qui nous sort un gros film l'année prochaine pour réaliser X-Men 3? Genre Josh Whedon. Je serais cru de, ouais, mais... de voir Just Whedon aller attaquer. Euh, la pas... saga de Dark ouais. Phoenix,
1: moi. Ouais, d'accord, mais je ne sais pas. Je ne serais peut-être pas prêt à aller mettre Whedon dans un film comme ça parce que je pense pas que le style de Whedon s'approprierait beaucoup avec le style des X-Men. Je parle pas BD, le comic book, là, je parle vraiment cinéma. Là. Ouais. Sauf, euh... que, sauf que ces BD font très cinéma, est ça. Oh, qui, oui, c'est ouais, ben, ça, mais euh, quand même. <coughs> en, fait, en tout cas, c'est juste une idée, vous savez. Moi, je vais finir mes, nou mes nouvelles sur euh, deux suites. Vraiment pas nécessaire, mais vraiment pas nécessaire. Et d'ailleurs, je vais vous montrer à quel point Hollywood peut être ridicule quand il veulent l'être ridicule. Et c'est pas juste Hollywood, parce que c'est malheureusement le cinéma canadien qui est cop cette fois-ci. Parce que c'est un euh, producteur canadien, euh, John Durning, qui vient d'acheter les droits pour faire deux suites. Le premier, Happy Birthday to Me, qui avait été réalisé en 1980 par Julie Thompson, qui mettait en vedette Melissa Sue Anderson qui jouait dans la petite maison Ah oui, qui faisait Mary Angles. OK, oui. Alors, bien sûr, le film, ben, c'était une jeune femme qui avait eu un accident d'auto, il avait fait une lobotomie, et puis elle ne se rappelait pas ce qui s'était passé avant son accident. Mais tous ses amis autour d'elle se mettent à mourir les uns après les autres. Je ne vous dirai pas qui était le meurtrier là-dedans, mais l'histoire du deuxième Happy Birthday to Me, parce que M. Dunning a, a tout de suite dit à tout le monde « La seule raison pourquoi je fais des suites à ces films-là, c'est parce que j'ai des bons scénarios entre les mains. » Je vais vous montrer à quel point c'est vraiment de la stupidité. La raison pourquoi Happy Birthday to Me va avoir lieu, c'est parce que là, on va suivre l'histoire de la fille du meurtrier du premier film. Or, sans vendre le punch, le, le meurtrier du premier film, en tout cas, le, le personnage, parce que je ne dirais pas si c'est de sexe masculin ou féminin, euh, avait 16 ans.
2: Bon, ça fait « Happy birthday to me », c'est euh, pas « happy birthday », c'est ah, ça « happy birthday », ça fait c'est 80 80
1: Mais ils ont 16 ans. Je, oui, OK, je sais que des fois, les enfants à cet âge-là peuvent avoir des, des, des flots, mais quand même, il euh, y a de la misère avec ça, ce concept. Je viens de vendre le punch. Non, je n'ai pas vendu le punch est parce qu'à qu la C'est quelqu'un son carte, âge. Ah, euh, oui, oui, oui. Je suis traumatisé. Mais c'est une bonne chance pour si tu peux le trouver, parce qu'honnêtement, euh, tu peux pas le trouver, parce que c'est pratiquement impossible à trouver. Okay? Euh, c'est d'abord, Happy Birthday to Me est tellement perdu. C'est quand même un bon slasher movie. Trom Trompez-moi pas. C'est pas une cochonnerie. qu'à moi, il y a un peu plus d'histoire que les vendredis 13. Mais c'est beaucoup moins bon que les Halloween et euh, les, les, les Nightmare on Elm Street. Là, mm. Mais c'est perdu comme film. Ce qui fait que tu arrives à la fin. Tout le monde est mort. Tu te dis, ouais, mais c'est qui puis finalement, ben, tu te rends compte que, ben, voilà. Alors, je vous dirai pas le brunch, mais, tu sais, c'est complètement ridicule de faire ça. Le deuxième film, c'est encore pire. My Bloody Valentine 2, ou si vous préférez, en français, c'était Meurtre à la Saint-Valentin. Happy Birthday to Me, c'est... Je me rappelle pas en français comment, comment il avait traduit ça. C'était euh...
2: Souhaiter ne jamais être invité.
1: Ne souhaiter ne jamais être invité, effectivement. Donc là... Avec euh... le
2: gâteau et les doigts qui brûlent. Exactement.
1: Ben, oui. non, 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 c'était pas ça. Ça, c'était Bloody... Euh, bloody euh... Bloody Birthday. Uh, happy Birthday to me. La bande la bande. c'est qu'il y a un individu qui meurt de façon très intéressante, n'est-ce pas? Ils ont une chose de brioche. Et puis pendant que le ah oui, je... personnage qui lui donne la brioche ben à un moment donné oups, elle glisse, n'est-ce pas Alors, je vous dirais pas où est-ce qu'il s'est la brioche. C'est parce mais... que
2: le, en parlant de ça, tu viens, tu viens de me rappeler le, le poster de film ça. là. Je, Alors, je c'est la cette séquence là. ça c'est
1: le visage du monsieur avec euh, la fameuse brioche la et la brochette effectivement et puis euh, bien placé en fait. Et euh, bien sûr My Bloody Valentine 2, donc Meurtre à la Saint-Valentin, un autre film qui de toute façon, regarde, ils veulent même pas nous dire c'est quoi l'histoire, puis d'un côté, je suis bien content, mais je veux même pas la savoir. Ça c'est probablement un des pires film que j'ai vu, là, ça se passe dans une ville minière où tu avais un bonhomme qui décidait de tuer du monde pendant la Saint-Valentin dans les mines. Puis il est armé avec son costume de mine. Tant qu'à ça, j'aime mieux Valentine avec euh, Monsieur Boris. C'était un peu plus intéressant comme film de Saint-Valentin que My Bloody Valentine. <rire> Donc, euh, deux films tournés euh, par, par ben, qui vont être produits par la compagnie Paramount, mais euh, produits euh, par un producteur canadien. Donc ça va être des films canadiens. Et euh, Bon, regardez, je peux pas m'empêcher de vous le dire pourquoi ils ramènent My Bloody Valentine 2. C'est qu'il y avait 10 minutes gore du premier film, My Bloody Valentine, qu'ils n'avaient pas mis dans le premier film. Et bien, ils ont décidé de les mettre dans le deuxième et c'est ce qui a parti le projet de faire la suite. Je m'excuse, je ne pouvais pas m'empêcher, il fallait que je dise ça. Regardez, Mais J'ai fait, gros... fait un gros X sur ma nouvelle, je la pitch en arrière de moi, c'est réglé. On va s'attaquer à... à quelque chose d'autre parce que moi, je suis plus capable. <rire> <rire>
2: Bon, parfait, on va délirer sur nos jouets d'enfance, oui. alors.
1: Parce que G.I. Joe a trois ans de plus que moi. Ben oui, mais tu dis, ça touche pas à notre domaine. C'est pas vrai, ça touche à notre carcan, parce que G.I. Joe, c'est aventure futuriste un petit peu. Si tu regardes les gadgets qu'ils ont pour se taper dessus, puis le fait qu'il y, y a plein d'explosions, mais jamais personne qui meurt dans ces comics-là. Mm -hmm. euh, puis de toute façon, dis-toi que les figurines de G.I. Joe ont quand même lancé la mode des fameuses petites cartes que tu tires, puis « Bonjour, je suis G.I. Joe!
2: Ouais, » oui. Ah oui, c'était drôle, ça. Mm -hmm. Ben, c'est ça. Nous autres, nous autres on l'a connu dans les années 70, à l'époque où la, la, la figurine avait quoi avec quasiment une douzaine de pouces de haut. Ah, c'est du les... douze pas, c'est de la poupée. C'est ça. Tandis que la, la génération plus jeune. On connaît les G.I. Joe qui avaient, avaient 3-4 pouces de haut, les
1: petites figurines oui. avec euh,
2: 250 millions de gadgets et les 200, 200 000 avions, de porte-avions et
1: toute la Hall-Fit pour compléter le tout. Là. Et les comic books. Euh, ben, oh. ben, Aujourd'hui, on a les comic books, on a les dessins animés. Là, on va voir les ben, c'est Parce que c'est eux
2: autres, c'est vraiment l'image des années 80 qui se trouve à avoir donné la forme qu'on connaît au G.I. Joe maintenant. Euh, même dans les dessins animés, je pense qu'ils se fient encore beaucoup à ce qui a été créé dans les années 80. Euh, les figurines... Euh, qui ont été présentées dans les années 70 et même précédemment, euh, ne sont, sont pas connus du tout. Sauf que quand tu regardes la, la valeur euh, de ces figurines-là... Euh, ben
1: regarde, oh, tu vois, okay. il disait que l'une des versions de G.I. Joe la plus recherchée, ça représente un policier de la Gendarmerie royale du Canada qui avait été créé en 1967. Uh -huh. Puis cette figurine-là, aujourd'hui, en bon état, vaut entre 2000 et 4000 000
2: Ouais, euh, Ça, c'est ça c'est la figurine de
1: l'infirmière que tu parles. Ah, excuse-moi, c'est vrai. Excusez, c'est oh, vrai. 4 000, 4 000, 000 à 6 000. 6 000. Je me suis trompé,
4: excusez-moi. 4 000, c'est-tu avec l'emballage ou sans l'emballage? Euh, notre ami Martin dira. 4 000 sans l'emballage, 6 000 avec l'emballage? C'est quand même la, Ça peut avoir très de l'allure. C'est quand même pas mal. Pour une figurine, puis, pas d'emballage. Du côté euh, des bandes dessinées, euh, je sais que Marvel, quand ils ont fait les bandes dessinées de, de G.I. Joe puis des Transformers, il fallait qu'ils se basent sur les produits. Que mm -hmm. Hasbro sortait à ce moment-là. Uh -huh. Il n'y avait pas de jouets. Donc, les bandes dessinées probablement que la télé était peut-être aussi restreinte au même niveau pour faire de quoi selon pour vendre des jouets.
1: Mm -hmm. Fait que euh, joyeux anniversaire, GI! Ouais. Ou Joe? Plutôt Joe. Joe? Joe. En tout cas, lui au moins, il n'y a pas taxi, c'est toujours ça. <rire> ouais, c'est ça. Alors nous, on s'arrête pour euh, quelques co pauses commerciales et on vous revient après avec nos anniversaires et les sorties de la semaine. Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lacense. <muches> Alors Cette semaine, hein, au cinéma, bien sûr, deux gros films dont on va vous parler euh, dans notre table ronde en fin de journée, soit Thunderbirds, The Movie... <rire> <Okay>. <rire> Et The Village oui. Bon ok Alors on a bien sûr Les critiques de Gonta, Fait qu'on a plus besoin De tenter pour le reste d'émission Bon Ceci dit Pour les section DVD Alors ce qui est sorti On a bien sûr Thunderbirds Argo Et Thunderbirds 6 euh, Officiellement Ils devaient sortir cette semaine Moi je les ai eus La semaine avant euh, Je suppose Qu'ils ont été sortis Un petit peu à l'avance Partout euh, V La série complète Qui est sortie cette semaine également les amateurs de bande dessinée ont pu voir euh, Hellboy et pour ceux qui sont les amateurs de Guillermo Del Toro bien eux ont eu le droit également à voir The Devil's Backbone un film qui l'a tourné juste avant Hellboy que j'ai bien hâte de voir d'ailleurs j'ai vu la bande annonce ça m'intéresse beaucoup euh, les amateurs de Ghost in the Shell bien la série euh, Stand Alone com Standalone Complex pardon, est également sortie deux coffrets différents. Il y a un coffret 3 disques et un coffret 4-10. Le 4-10 ben, comprend bien sûr la trame sonore de la série télé euh, avec. Et euh, en dehors de ça, blablabla, bla, 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 je m'en vais vite. Ah oui, c'est vrai, il y a eu la nouvelle sortie du film Zombie de Lucio Fucci. Qui sort cette semaine, finalement, il a été retardé d'une semaine. Il a été retardé d'une semaine, oui. ok. Et un autre film de Fucci que je connais pas, Conquest, qui était un drame fantastique, euh, qui sort également, ben qui est sorti la semaine dernière, mais probablement si Zombie a été retardé, probablement que lui aussi va être retardé à cette semaine. Euh, Dark Heaven, ou plutôt Dark Heaven, pardon, également, qui était sorti au niveau du DVD. Euh, au niveau des anniversaires, eh bien, euh, on va commencer par le 26 juillet, ça a été une grosse journée. D'abord, 31e anniversaire de Kate Be Beckins Beckinsale, Pff, celle qu'on avait vue dans le film euh, « on, on the, the World, world. ». On a bien sûr qui fêtait son 31e oui je l'avais dit Allô. 40e anniversaire de Sandra Bullock qu'on avait vu dans Practical Magic et aussi de Net Demolition Man dans Demolition Man effectivement le réalisateur euh, comique Black Edwards d'ailleurs qui s'est amusé euh, à défoncer les murs aux Oscars je pense que c'est l'année dernière <rire> c'était tellement drôle il a fêté ses 82 ans il n'est pas jeune le monsieur il nous avait donné bien sûr la panthère rose pour euh, moi je, considère, je continue à dire que ça c'est vraiment ses chefs-d'oeuvre mais il nous a donné aussi le film Switch euh, dans les années 80 oh ouais, avec Ellen Barkin avec Alan Barkin euh, Peter Iam réalisateur qui nous a donné Time Cop le, le, le sensationnel Outland et euh, la suite de 2001 soit 2010, il a fêté ses 61 ans l'actrice Helen Mirren qu'on avait vu dans le film Excalibur oui. donc elle a fêté, elle, ses 78 ans euh, ah, ah. 78, elle est née en 1926 Okay. Ça va vite, hein? Euh, elle est pas répondre. Non, pas du tout. L'acteur Kevin Spacey qu'on avait vu dans le film K-Pox. Donc, il a fêté ses 45 ans. Et finalement, Nana Visitor qui faisait Kira Norris dans Star Trek Deep Space Nine. Ben, à la déception de mon ami Gaëtan, elle a fêté ses 47 ans. Elle est trop vieille pour toi, Gaëtan. Bah. Euh, le 27 juillet, trois anniversaires à souligner. Roxanne Hart qu'on avait vu dans le film Highlander. Elle a fêté ses 52 ans. C'est elle qui faisait la blonde de McCloud, mais en 85. En 85. Oui. Euh, Gary euh, Coles, le producteur de Star Wars épisode 4 et épisode 5. Euh, donc lui, il a fêté ses 64 ans. D'ailleurs, quand il est parti, bordel le poignet, c'est à ça qu'il faut dire. <rire> et finalement, le producteur euh, il y a Salkin qui nous a donné bien sûr Superman oh, 1, 2 et 3 et euh, l'excellent Supergirl. Alors lui, il a fêté ses 57 ans. Le 28 juillet, un gros anniversaire à souligner, celui de Bruce Abbott. Qui est Bruce Abbott mais ben, c'est lui qui faisait euh, le personnage de Dan Kane dans le film Réanimateur 1 et 2, aux côtés de Herbert euh, West où son si prédire l'acteur était. Mon Dieu, son nom, non, 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 ça se peut pas, je ne pas oublier son nom. Il jouait dans Deep Space Nine. En je l'ai vu hier, je l'ai vu hier oui. dans oui. Babylon 5 en plus. Ben oui. lui qui faisait Jeffrey Combs, merci beaucoup ma tête. Euh, le 29 <rire> de juillet, même si c'est en retard. Aujourd'hui, elle semble être endormie. Elle reste au lit, je pense, ce matin. Euh, Stephen Dorff, le 29 juillet a fêté son 31e anniversaire. Lui qu'on avait fait, qui faisait le Mike Rayleigh dans fear.com euh, le réalisateur Mike Hodges qui nous avait donné le fabuleux film Flash Gordon en 1980 film que j'adore oh, ce film-là et qui est
2: encore dans les films les plus attendus sur DVD mais il est déjà
1: sorti mais il faut juste attendre la réédition du DVD parce que le DVD ne se fait plus ah. c'est un des premiers DVD à être sorti sur le marché euh, à l'époque de Mad Max, le premier film. Il euh, fête, lui, son 72e anniversaire. Euh, L'actrice Allison Mack qui faisait Chloe Sullivan dans la série Smallville. Je dis bien faisait parce qu'on ne sait pas si ça va être là l'année prochaine. Ça sera à voir au début de la série. Donc, euh, elle a fêté ses 22 ans. Euh, Alexandra Paul, celle qu'on avait vue dans le rôle de Lee Cabot dans le film Christine de John Carpenter. Euh, elle a fêté ses 41 ans. Euh, David Wagner, que tout le monde connaît dans Star Trek pour la, sa multitude de rôles, mais surtout dans The Omen, c'est lui qui faisait le journaliste qui se fait cisailler la tête. Ah, David Warner. Warner, okay. c'est ça. C'est pas ça que j'ai dit? J'ai compris, Wagner. Ah, excusez, c'est Warner. Donc, le il a fêté ses 63 ans. jack euh,
2: Léventreur dans euh, C'était Demain.
1: C'était Demain, effectivement. Euh, time After Time. Will Wheaton...
2: Uh, « Shut up,
1: Wesley <rire> ». Je celle-là. Donc, vous avez deviné que c'était Wesley Crusher dans la série Star Trek The Next Generation. Il a fêté ses 32 ans. Et finalement, G. Madison Wright, celle qui faisait True Danzinger dans la série Earth 2, elle a fêté ses 20 ans. Tu vas, tu vas me dire que tu la connais dans autre chose? Euh, non, non. non mais... La seule chose que je me rappelle d'elle, c'était son cri strident Ça, c'était juste assez. Exact. Le 30 de juillet, on fêtait le 43e anniversaire pardon, de Laurence Fishburne, celui qui faisait Morpheus dans la trilogie de The Matrix. Christopher Nolan, qui réalise présentement Batman Begins, a fêté son 34e anniversaire. Ça veut dire qu'il y a eu des bougies qui ont été soufflées sur le plateau de tournage. Euh, l'acteur Jean-Renaud, l'acteur français Jean-Renaud, qu'on avait vu, bien sûr, dans Godzilla, euh, lui qui disait que les Américains faisaient un café de merde. Alors, il a fêté, <rire> il a fêté son 56e anniversaire. Arnold Schwarzenegger, notre Terminator national, notre, notre sénateur Terminator The national. The gouverneur, The Governator. Il a fêté ses 57 ans. Et finalement, il arrive Swank, qui, elle, on avait vu dans The Core, a fêté ses 30 ans. Le 31, soit hier, Dean Cain, celui qui faisait Clark Kent et Superman dans Lois and Clark, The New Adventure of Superman. Il a fêté ses 38 ans. L'auteur J.K. Rowling, qui est enceinte d'un troisième enfant présentement et qui a bien sûr écrit tous les est livres Elle est enceinte d'Harry Potter. Potter? Non, ben peut-être. Qui sait, elle va peut-être l'appeler Harry. Euh, donc, elle a 39 ans. Et l'acteur Wesley Snipes, qui faisait le personnage de Blade dans Blade 1, Blade 2 et Blade 3 qu'on va voir cet hiver au cinéma, il a fêté ses 42 ans. Et aujourd'hui... En ce 1er août, 56e anniversaire de Christopher Crowe, le scénariste de la série télé Seven Days, qu'on n'a pas eu la chance de voir à Québec, euh, malheureusement. Euh, Dom de louise qu'on avait vu dans Haunted Honeymoon, et sais-tu quel rôle il interprétait il interprétait la tante Kate dans le film « Hunted on the Moon ». Je sais pas, je
2: me rappelle plus de lui dans « Stargate
1: SG-1 ». Ah oui. Euh... D'ailleurs aussi, tu, on, peut rappeler, on peut se rappeler de lui aussi dans « Cannonball Run » où est-ce qu'il faisait <rire> le rôle de super-héros. Oh God. <rire> Totalement hilarant. 71 ans qu'il a d'homme de Louise. Et finalement, juste pour... Euh... Parce que je sais que tu vas adorer cet anniversaire-là. Il fallait que j'en parle pour te remonter le moral ah. aujourd'hui. Mélanie Shatner, la fille de oh, William God. Shatner, <rire> qui fête ses 40 ans aujourd'hui. Donc, euh, ça fait être dans la famille, du, dans la famille du Captain Kirk. Alors nous, on s'arrête quelques instants. On revient tout de suite après avec notre ami euh, Martin de la boutique TPM qui va nous parler quelques de figurines de collection mais surtout de comic book je pense et euh, regarde on y va avec une petite musique je crois oui on y va avec le thème de Mission Impossible 1037.
4: See me, FM.
1: Vous êtes, tout, vous êtes toujours à l'antenne de 6137 et vous écoutez Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval et on a fait tellement peur au monde avec... Les remakes et les suites que le ciel se couvre sur nos têtes. Ça veut dire qu'on aura plus d'auditeurs. Ceci dit, bonjour Monsieur Martin! Monsieur Martin de la boutique TPM. TPM, il y a deux boutiques à Québec. Une à Place Fleur de Lys et une autre à la Pyramide à Sainte-Foy, en face de l'Université Laval. Donc, bien sûr, la boutique TPM qui vend de la figurine de collection, du comic book, des boîtes à lunch. Vous vendez plein d'affaires. Des timbres de la monnaie. Des timbres de la monnaie. Tu n'as pas appuyé sur ton bouton vert. Ah, ah, on va mieux t'entendre. Mais voilà! Ah, okay. On t'avait dit qu'on t'enlevait le micro parce que c'était mal commode. Oui. Bon, ben c'est ça, fais-la. Okay.
4: <rire> Alors... Que 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 dans... Dans... Non, dans... Il ne se passe rien! Non, c'est pas vrai. Il ne se passe rien, Bon, <rire> vrai, Alors, euh, on va y aller avec notre prochain bout musical! Non, non. Alors, dans le domaine de la figurine. Euh... Dans le domaine de la figurine, euh, McFarlane qui sollicite ce mois-ci une deuxième figurine de... de Jimi Hendrix.
1: Ok, je pensais qu'elle a dit qu'il sollicite de l'aide pour essayer de trouver <rire> <cette
4: idée>. Non, <rire> ben, il, 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 je pense que c'est un bon mois pour du McFarlane. Il sollicite beaucoup de choses. Bon, comme je disais, Jimi Hendrix, la deuxième figurine, Monterey Pop Festival.
1: Ah, hey, mais ça ne touche pas son ascension station, la -le fantastique.
4: Oui, mais, mais il sort ça! Ah, ok d'abord. Ok. Euh, Movie Maniac 7. Non, ah, ça, c'est plus d'amour. Non, on rentre dedans, là. OK. Movie Maniac 7, euh, donc, euh, beaucoup de personnages, j'ai que ça, c'est une chair Massacre. Je pas. Dont la figurine de 12 pouces, entre autres. De Leatherface. The Leatherface. Les... Ce qui sauve cette série-là, honnêtement, c'est les décors. Oui. Les décors sont... D'ailleurs,
1: la figurine de Leatherface, celle de 6 pouces, avec le décor de la porte d'entrée, est totalement délirante. Moi, oui. je l'adore.
4: Mais dans le preview, il ne rien.
1: Oh! Il montre
4: tu... juste... Euh, mais, mais tu ma as tu
1: vu la, ben, tu la vois, je pense que tu la vois en transparence. On voit hein. juste Sérine.
4: On voit juste Sérine avec quelques crochets qui ballotent ouais Et c'est tout ce qu'on voit. Mais je pense donc, que euh... tu
1: le vois euh, comme en gris. Tu vois le contour? Ou c'est juste la 12 pouces qui mettent comme ça? Ah, c'est... Ben, ouais ok, ouais, c'est la 12 pouces qui mettent ombre comme ça. C'est l'ombre de la 12
4: pouces, mais ça ok C'est pas plus précis qu'il faut. Donc, dans Mauvais Mini-Accès, de voir Robocop.
1: Oui, qui est très belle.
4: Euh, Colonial Marine X, Letterface, Face, Old Monty, Sheriff Hoyt et Erin. Et ce qui
1: m'inquiète de X... Elle n'est pas vue, la, la photo. Mais Elle n'est même pas sur le site de McFarlane, oh. à moins qu'elle ait changé son site récemment. Mais euh, moi, je suis allé la semaine dernière puis je ne l'ai vu pas vue dessus encore.
4: C'est la semaine dernière que je suis allé moi aussi et je n'ai pas rien vu d'autre. Ça, c'est inquiétant.
1: Euh... Oui, mais bon. Ça veut dire peut-être qu'il ne sortira pas
4: Non, peut-être pas. C'est juste que c'était supposé de sortir. Ça se des... posait de sortir à peu près à ce moment-ci. Puis C'est rendu que c'est sollicité pour le mois d'octobre. Mais les Moulin pré... sont
1: toujours au mois d'octobre Puis c'est là qui doit les sortir. C'est l'Halloween. Oui,
4: mais. Du côté de McFarlane, présentement, tous ces produits sont commencent à être retardés dans un, deux mois ou même un petit peu plus que ça. Les, euh, les Face of Madness qu'on a reçus au ouais. mois de juillet, ils étaient sollicités pour le mois de mai. Ouais. On les a ouais. eus au mois de juillet puis ils les encore dans ce preview-là pour dire, excusez, on était dans un preview de mars. Puis ils ont sorti, on a mis ouais. le cas de mai. On vous les solliciter encore pour que vous ayez le temps de, de pouvoir les Mais voir. Et d'ailleurs, les compagnies
1: ajustent. Hein? Ouais. Parce que tu as une compagnie comme NECA qui devait sortir les Hellraiser au mois d'août et euh, moi je pense qu'ils vont attendre un petit peu plus pour entrer dans le dash des movie maniacs ça je m'y attends mais
2: il ferait-tu euh, ferait à ce moment-là de, de la double sollicitation pour essayer d'augmenter les ventes
1: Plutôt parce que, que ces séries-là euh... séries ils n'en ont pas besoin mais, parce que c'est les ferries fétiches mais, ça, mais Face euh... of
4: Madness sort très 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 bien je n'en déjà plus en stock déjà okay. j'étais je, je, je obligé de recommander mon fournisseur dit j'en ai plus non plus il faut que je me faut que uh -huh. je uh -huh. même ce, ce... Uh -huh. ok c'est <rire> <rire> je vous raconterai une histoire hors des ondes là-dessus ouais donc euh, ensuite une figurine de H.R. Jagger oui mais ben,
1: qui fait à peu près trois ans qu'il qu l'annonce
4: qu oui puis on finit par l'avoir d'ailleurs il disait pour juin 2004 mais c'est dans le preview du mois d'août <rire> donc ça donne une idée à quel point il a, tous ces produits sont <rire> on, devrait,
1: on devrait l'avoir d'ici le 22e siècle c'est à peu près certain quelque chose
4: comme ça puis une 12 pouces de, de Spawn euh, Ring of Redemption qui, euh, qui avait déjà sorti dans une ou deux séries de régulières mais qui finissent par la sortir en 12 pouces. une des plus populaires avec euh, Raven Spawn, je dirais, dans les figurines de Spawn. Mm -hmm. En dehors du Spawn original, mm -hmm. là, dans cette forme originale. Donc, euh, ça fait le tour, grosso modo, du côté McFarlane. Ce que j'ai vu d'intéressant ensuite dans les figurines, une 10 pouces à Iron Maiden. Je sais, c'est... Non, Iron Maiden,
1: je... Maiden, ça va, c'est correct. Mais... C'est comme si tu me parles d'Alice Cooper, ça va. Jimi Hendrix, il y a rien à foutre de Jimi Hendrix. Euh,
4: mais... Il y en a qui auront cachou. En tout cas,
1: bon! <rire> oui, mais eux autres, ils écouteront une autre émission radio qui parlera de Jimi Hendrix.
4: ouais mais là, plus on, on en revient sur le fait que j'en ai parlé, plus on en parle trop.
1: Longtemps, <rire> ben voilà, c'est tu sais ça. ça. Bon. Fait que là, tu vas faire des bonnes ventes sur Jimi Hendrix. Oui, c'est ça. Voilà. Il
4: euh, y a aussi de Mesco, une Jack the Ripper 10, 10 pouces. Mais euh, je l'ai vu puis on dirait une version cartoon de Jimi Hendrix. Mesco,
1: à part la, la série de figurines qu'on fait sur les gangsters, là. Depuis qu'ils sont créés, je crois qu'ils font erreur par-dessus erreur par-dessus erreur par-dessus erreur. D'ailleurs, regarde, c'est eux qui avaient racheté la deuxième série des Silent Screamers, mm -hmm. puis ils l'ont tué la série. Ouais. C'est simple. Le Nesco, ça ne veut rien faire.
4: Non, il y a pas, pas grand-chose. C'est une plus compagnie que, que je fermerais. Non, je mettrais plus une clé dans, dans la. Je plus en compétition avec ce qui se fait du côté figurine.
1: Sota, tu avais de les ramasser avec ces Coming Attraction. J'ai trouvé le titre, c'était quoi Oui. Ça s'appelle Coming Attraction. OK puis ils vont sortir un Jeepers Creeper, puis un euh, ben, Creepers du Jeepers Creepers oui, oui. et puis euh, euh, en tout cas je t'ai dit ça l'autre fois oui, là mais euh, de toute façon on va probablement voir rôle. ça très bientôt dans les je, dans je le preview là. Bien,
4: je l'espère bien euh, et pour les grands grands fans de Star Wars mais vraiment pour les grands fans à grand budget est disponible ce mois-ci dans le preview
1: pas les Unleashed?
4: non <rire> non non quand je dis grand budget je parle de 1700$ canadiens oh oh des masques qu'on peut porter réplique de Darth Vader, Clone Trooper et Django fait.
1: Ok. C'est pas déjà fait?
4: Je sais pas si c'est déjà fait, mais moi, c'est la première fois que je les vois dans le preview. Okay. C'est la première fois que je les vois là. Puis à 1230$ US pièce.
1: Ils ne doivent, en... doivent pas être faits en plastique, là.
4: Non, ils sont sûrement pas faits en plastique. J'ai pas regardé le détail de, de fabrication, mais je vois mon ami Gontran qui vient voir. Euh...
1: Non, Il va te remonter le micro parce que tu parles au-dessus du micro. Je parle au-dessus du micro. Mais non, tant mieux.
4: Pas... T'entends mieux, là. la tête life size Darth Vader elle met euh bon ok on peut arrêter de parler du vilain en tant que tel non il donne pas de détails plus qu'il faut il ne pas de détails sur de la composition. De, à ce prix-là, je ne soit... peux pas croire que c'est fait en plastique. Non, non. c'est. Non, non, S'il si, si est en sûrement plastique, en tu la retournes et tu te fais rembourser. Le, regarde. Ben,
2: même le, le masque d'Araman, qui était sorti à 300 c'était euh, en métal aussi. C'était ouais, sûrement ouais, du vrai, métal, là, pas du gros métal. Tu ne pouvais pas le porter? Oui, tu pouvais le porter. Ah, oui. Oui, il venait sur un pied, mais tu pouvais le, le mettre sur ta tête. D'ailleurs, le
4: pied vient aussi avec les masques, pour euh, ceux qui veulent s'en servir plus comme décoration. Je pensais au régiment des Clone Troopers. Je ne pense pas qu'il y en a qui aient payé nécessairement ce prix-là pour un masque. Mais euh, non, il y a quoi... Il en fait les budgets. je, je vais revenir oui. à ce
1: que je disais tantôt concernant SOTA. Tu sais, quand je te disais, il sort des Comic Attractions. Mm -hmm. Parce qu'il y en a un que je cherchais qui est bien important de spécifier pour les amateurs de, de figurines de collection. C'est Toxic the Avenger. Ils vont oser sortir une euh... figurine ah. de Toxic the Avenger. Et je te jure, je te le jure qu'elle va être populaire, cette figurine -là. Je sais. <rire> je,
4: le pire, c'est que je sais, ils n'ont pas fait trois films puis un Toxic Crusader pour rien. Ils ont fait quatre films de Toxic Avenger. C'était une Toxic qui est sortie euh, il y a deux ans. Ah. Quand j'ai vu la bande dessinée, j'ai dit bon OK, Marvel est tout content de sortir la bande dessinée de Toxic Avenger. Après deux numéros, où je n'étais plus capable de lire ça, c'était <rire> complètement fou. Ah oui. uh, en tout cas, mais oui, j'avoue que pour le visuel comme monstre, c'est le roi de quoi de très beau à mmh. voir, ça je suis d'accord, faut que je donne ça. Il vient mais avec et... sa mop en plus. Avec sa Ah, oh, sa <rire> terre Pierre. Ça pas. fait Pierre. Et oui mmh. ouais, moi, je, moi, je pense quand je vois serpillère, je pense à UHF avec euh, C'était bon si. l'effet <rire> voulu. <rire> <rire> okay. ok dans la bande dessinée parce que du côté des de figurines ça fait le tour ah oh oui de toute façon c'est bien tranquille cette année oui euh, du côté okay. de Dark Horse Conan un one shot Daughter of Midorah qui euh, bon Conan c'est ce qui avec Star Wars c'est ce qui donne la vie à Dark Horse présentement peut-être quelques mangas aussi mais bon c'est vraiment ce que gros à voir puis Conan est très populaire ces derniers temps donc il n'est pas trop tard encore pour se en relancer dans pour essayer de récupérer les numéros de Conan parce que même le numéro 1 est encore sollicité pour une troisième fois donc on peut encore aller la rechercher assez facilement euh, ensuite aussi du côté de Conan tous les vieux numéros faits par Marvel sont rendus au sixième volume maintenant du côté de Dark Horse en réédition donc euh, les six aussi sont disponibles pour euh, resuivre les premières aventures de Conan qui ont été faites euh, du côté de Marvel mais c'est Dark Horse qui les sollicite ensuite euh, du côté d'image Comics pour encore sur Conan ils font The Art of Conan une espèce de livre d'art sur des dessins faits euh, des dessins de Conan tout simplement donc ça euh, aussi ça peut être euh, pour les amateurs de Conan c'est avoir. Puis ça, ça fait le tour déjà pour ces deux compagnies-là. DC, euh, oui.
2: Euh, Image, tu le retour de Rising Stars de Strazinski par exemple. C'est Top Car.
4: C'est plus ça que Top Car. Mais oui, euh, Rising Star de Strazinski après quasiment au-dessus d'un an, un an et demi mm -hmm. d'absence, il va finir avec le, les derniers trois numéros de sa série. Pour euh, le numéro 22 qui est sollicité pour octobre, le numéro 23 pour novembre, le numéro 24 pour janvier.
1: Un an et demi, ça a pris avant d'avoir la conclusion de sa série.
2: Oui. Oui parce qu'il est parti sur Spider-Man on dirait qu'il y a eu une espèce de froid avec Image. il a ramassé ses panates, il s'est en allé chez Marvel il a commencé à travailler sur Spider-Man puis tout ce qu'il y avait chez euh, des autres compagnies euh, ça a tout été laissé de côté même il y avait une autre série de, de Rising Stars qui devait être faite une mini-série puis elle n'a jamais vu le jour.
4: c'est gentil c'est gentil pour... non après, Bright, après il Bright il devait y okay. avoir une autre série qu qui n'est autre... jamais sortie.
1: Okay. ça, c'est gentil pour les fans ça?
4: Euh, on pourrait-tu parler de Kevin Smith que les gens attendent encore la suite de, de, de Daredevil de, de Target puis euh, Black Cat Spider-Man Spider-Man Black Cat, Spider hein? Spider Black Cat. Il, dit que... il dit oui je vais les finir un jour mais bon là je suis occupé j'ai autre chose j'ai d'autres projets mais c'est sûr que je vais y arriver bien, probablement bientôt mais on n'en sait pas plus encore quand est-ce qu'il va terminer ces et je
1: vais redire ma, ma phrase clé on devrait avoir ça d'ici le 22e siècle
4: euh, oui d'ici okay. le 22e siècle on est correct euh, du côté des DC Comics c'est là que ça bouge un petit peu plus euh, Green Lantern on peut réutiliser un remake non c'est simplement un Green Lantern Rebirth Mais il à Jordan il de faire un risque de redevenir un Green Lantern pour euh, ce qu'ils vont faire pour revamper un peu l'histoire de, de Green Lantern Superman est bien parti Batman est bien été parti donc c'est le tour de Green Lantern probablement que l'année prochaine on va avoir Wonder Woman qui va y passer aussi ils ont déjà fait ça aussi à peu près il y a 10 ans euh, quand quand Superman Wanda est mort, Wanda. quand Batman s'est fait briser le dos, quand Wonder Woman est morte ou disparue, en tout cas, elle n'était plus là. Green Lantern, euh, Al Jordan jamais avait tué toutes les Green Lantern, puis c'était un nouveau qui a pris la Des relève. DC
2: sont en train de tuer leur série tout seul. Ils n'ont même pas besoin de personne d'autre pour les aider. Je trouve qu'ils Mais... sont rendus, qu'ils se tirent dans le pied à tous les années avec leur, leur création.
4: Puis ils essayent toujours de faire mm. un gros crisis cette année Identity pour tout revamper leur univers, pour essayer de rester concurrentiel. jai suis inventé un nouveau mot encore? Je ne sais pas. Mais bon... Euh, Marvel est toujours le dessus puis ils n'ont pas besoin de faire de gros ménages comme DC ont fait à toutes les 10-15 ans euh, tu sais pour dire populaire.
1: si tu as créé un nouveau mot euh, on va faire quelque chose tout de suite Gontran euh, comme tu ne peux pas nous parler ben, on va te donner une mission. Alors, tu vas prendre en note tous les nouveaux mots et puis on te charge de créer le nouveau dictionnaire euh, de Fantastica une émission radio
4: on, on continue du côté de DC le, du côté de Batman la War Games va finalement prendre fin pour après ses 24 parties 25 parties sont contre le Batman à 12 scènes qui commence le bal euh, c'est quelque chose qui se pose à avoir beaucoup de répercussions dans l'univers de Batman ça va en avoir aussi sur Bird of Prey d'autres séries adjacentes bref tout l'univers en a bougé la conclusion d'une histoire de qui a fait une guerre de mafia euh, à Gotham City okay. ça a l'air d'être bien comme histoire parce que des fois de temps en temps Batman sort une bonne histoire comme ils ont sorti Hush qui d'ailleurs les deux trade paperbacks euh, sont disponibles présentement dans, dans, dans le preview on peut solliciter le premier qui est sorti déjà il y a une coupe de mois. Il ben, qui a été sollicité une coupe de mois et qui est sorti ce mois-ci. Puis le, 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 le Trade Paper Max, euh, deuxième. C'est toute l'histoire de Jim Lee comme dessinateur que, qui a été populaire euh, l'année passée. Ensuite euh... Ah là là, Christophe, ça va être intéressant Oh tags.
1: Ah c'est John jo jo Romero. Romero qui oui. va
4: faire une belle histoire de zombies pour, euh, pour DC. Mm. Non, le, le, du côté graphique, ça a l'air assez intéressant. Puis dans et... Ils ont
1: commencé à faire, euh, ils ont mis des, euh, une page de, de, de promotion pour
4: qu'on puisse regarder de quoi ça a de l'air. Mm -hmm. Ça avait de l'air vraiment intéressant, effectivement. Ouais, ça a de l'air intéressant. Donc, euh, du côté de DC, ça fait le tour. Du côté de Marvel. Oui, contre je sais. Guettant, Guettant, Guettant. Ouais, oh, oui, Guettant aussi. Ben, <rire> ben, <sur,
1: rire> oui, mais il commence tout par G. Yann, <rire> moi, j'aime taper ça toute la,
4: toutes les semaines. Il faut toutes que je fasse attention à mes G, là, tu sais. Moi,
2: ouais,
1: c'est
4: une fois par mois. J'ai une excuse. Je uh -huh. suis là juste une fois par mois. Commence
2: pas à parler du point G, toi là. C'est pas dans le carcan
4: non plus. <rire> Wolverine fête ses 30 ans. Bah. Bon. Hey, c'est-tu Et... que
1: Donald Duck a fêté ses 70 ans aussi, il n'y a pas longtemps? Ouais, je sais, il y, bon, y en a okay, qui plus Le J.I. Joe 40. <rire> je veux Wolverine
4: toujours ben, 30. Ben,
2: pas faire une mini-série Donald Duck contre Wolverine là. <rire> oh,
4: ils ont déjà fait Archie contre Punisher. Non, oh, non. God,
1: okay. <rire> non mais j'attends avec impatience le comic book de Daffy contre Donald. T'as petits... juste à écouter Roger à ouais, mais c'est juste un petit segment d'émission, il me semble que j'aimerais voir ça tous les... Toutes les mois. <rire> <une vidéo. rire>
4: le personnage la, du dessin animé X-Men Evolution X-23, qui, qui a fait une brève apparition dans le dessin animé, va apparaître dans la série dans la continuité réelle. D'ailleurs, on la voit un petit peu dans Nix, du moins si c'est pas la même, elle ressemble drôlement. Une série qui est retardée et qui sort au six mois, mais bon.
1: Attends en aller à quelque chose. Garde, moi j'ai une idée pour Marvel. OK, puis toi tu me dis que Daffy et Donald c'est fait là. OK, puis qu'on peut pas le faire parce que ça a été fait dans Roger Rabbit. Moi dans Marvel, je vais avoir un Howard the Duck versus Daffy versus Donald.
4: Ça pourrait quasiment se faire. Ah, serait... C'est
1: sûr que ce serait génial. Oublie ça. Howard clenche
2: les deux. Ben ah oui, ça, ça c'est vrai. Mais bon. <rire> c'est un maître du quack-fou. là. Ben oui, c'est hey, vrai. Euh... <rire> il
1: a pas oh. Il a passé où?
2: J'ai manqué Howard dedans ah, qu'à la ah, TV. Mais
1: c'est ben, pas je grave, suis... je l'ai pogné, moi, sur, euh, sur Movie Network. Pas je, sur Movie je Network, c'est sur euh... oh, regarde, attends. De toute façon, regarde, <rire> c'est un peu sur les Tu peux le pogné en télévision, tu manques à rien. Ah, je
4: sais bien. <rire> miniserie de Sabretooth. Pour fêter les Wolverine, il faut bien qu'on fasse de quoi avec Sabretooth aussi. Donc, miniserie de 5 numéros sur Sabretooth. On tombe un peu dans l'horreur du côté de Marvel. Oh. Strokers Dracula. Miniserie de 4 numéros. Ok. Mon Et Dieu. le retour de du tombeau Tomb Dracula. of Dracula The Tomb ah, of Dracula ouais. qui retourne qui revient après d'ailleurs il sollicite ce mois-ci aussi l'Essential Tomb of Dracula numéro, numéro 3 numéro 3 après deux, 3 mois après l'autre euh, ouais comme 2-3 mois après l'autre j'ai l'impression qu'en dedans d'un an ils ont sorti les trois en arrière de l'autre ouais Assez rapidement. Il y a combien
1: de numéros, Dracula euh, 70 dans la série originale. Ça fait que là, tu as combien de, as combien de comic books dans un, dans,
4: un, dans un. À peu près 24. Le
2: premier, le premier contient le numéro 1 à 25, je crois, avec deux Giant size Le numéro 2, il y a un ou deux Giant 16 dedans avec jusqu'à 49. Puis le troisième, c'est de 50 à 70 avec plein d'autres histoires. Ça euh, 50 fait quelque à, chose. À, à
4: 70 avec Tomb of Dracula Magazine 1 à 4. C'est-tu ah, bien dispendieux, sur ces livres-là 16,95
2: 16, US, ouais. me semble. Si tu capable
4: d'avoir eu... encore les deux premiers?
0: Oui. Ça,
4: quelque chose Et euh, parce que ça, ça va tourner faire, aux hein. alentours de 24,95 Canadiens. Ouais. Pour 48 numéros, c'est comme deux pièces du, du comique. Ouais. Même pas. C'est une, une pièce le comique. En gros, là, c'est vraiment très abordable. Moi, je suis en train de m'équiper beaucoup dans les essentials présentement. Ils sont blanc, en noir et mais... blanc. Oui, mais c'est ça. Mais, mais moi, dans les comics héritages étaient en noir et mm -hmm. blanc quand on lisait en français. Ça. Donc ça. Euh, Puis au lieu de payer 15$ du numéro... ben. Puis
1: c'était quand même assez intéressant. Moi, je me rappelle les deux numéros avec le Doctor Strange que j'avais vraiment adoré... Euh... C'est d'ailleurs un, un de mes favoris dans, dans, dans les, les two parts. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, la première partie était dans Dracula, mais la deuxième était dans Doctor Strange. Originalement, comment...
2: oui, mais en français, il avait publié les deux paris.
1: C'est ça, mais je ne sais pas comment ils font dans les Essentials. Ils les mettent euh, Ils mettent les deux, oui. Et, des oh fois,
4: oui. Souvent, ils font ça. Ils vont racheter des histoires. De, parce de que là, de ils n'ont pas le choix. Tu peux pas avoir la non, fin. Ouais, c'est euh... ça. Puis, dans un Essential, tu lis du début ouais. à la fin puis ça suit.
1: D'ailleurs, à la fin du premier numéro dans Dracula, c'est bien sûr Dracula qui gagnait contre Doctor Strange parce qu'il faisait virer vampire. puis. Euh... Ah, c'était vrai j'avais bien aimé ça mais c'est ça Dracula je, 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 je considère dans les, dans, les, dans les comic books les moins niaiseux que j'ai lu à Marvel c'était probablement ceux-là hey, mais
4: peut-être le, être le prochain Essential va peut-être rentrer <coughs> aussi parce qu'il y a aussi l'Essential Frankenstein demande ça à Frankenstein numéro 1 qui sort je savais même pas qu'il avait fait ça Fric Frankenstein
2: ah pourtant ça a été publié chez Héritage
1: aussi Ouais mais ça, je me rappelle pas sur ça, ah, ça du tout, du tout, du tout. Ça
4: collecte tout. Euh, Monster Frankenstein 1 à 5, Frankenstein Monster 6 à 18, Giant Size Werewolf 2 et Monster Unleash 2 Ouh. et 4 à 10. Alors, euh, Frankenstein oh. est apparu dans des fois plusieurs titres, en plus de son titre, donc ils ont tout mis ensemble ah bon. dans un essential. Ah bon. Ensuite, euh, Thor. Okay. Tout dit, Bye bye, Thor. Hein? Dernier numéro.
2: Hein? Thor meurt. C'est ce qu'ils disent. Quand ils fait combien
4: euh, de numéros ça a duré? Ah, oh, numéro 85. Mais Si on mettrait 500... tout ensemble 590, peut-être quelque chose. Il approchait du 600. Ah, est, je
1: pense qu'ils ont donné une barbe. là. Ouais, ou... il...
2: C'est parce que c'est rendu lui le, le, lui, le euh... seigneur d'Asgard maintenant. Okay. Ah. Est Odin vrai. est mort pour la 25e millième fois. Là. Ragnarok
4: <rire> arrive pour la 8e fois. Fait que là, plus tard. Mais là, son ouais, marteau ouais. a pété. <rire> Son marteau a revolé en morceaux. Là, il en a perdu des bouts. Là. Il, il fonctionne encore, mais euh, non. J'ai lu ça, mais c'est vraiment la bonne histoire. C'est pour ça que je mets un point d'interrogation sur le dernier numéro de Thor. C'est bon, peut-être bon juste qu'ils vont ramener dans deux trois mois quand le numéro va être vraiment sorti. Ils vont leur solliciter peut-être pour un nouveau numéro 1 ou quelque chose comme ça. Ils ont toujours tendance à faire ça.
2: Ils vont recréer l'univers d'Asgard dans l'univers Marvel. Quelque chose du genre. Mm,
4: oui. Et euh, Supreme <coughs> Power, qui reprend euh, qui reprend du de Straczynski, parce que ça faisait deux mois que j'avais pas le numéro de Supreme Power, mais il avait commencé Dr. Spectrum, alors je pensais qu'il y aurait peut-être six mois de Yatus le temps que la mi-série de Dr. Spectrum euh, se conclut. Mais euh, finalement, euh, ils ont recommencé le numéro 13 suite, donc euh, avis à vous intéresser Moi, j'adore cette série. J'adore. Du côté euh, autres compagnie indépendante je passe par-dessus Dreamwave puis euh, Devil's Dew pour m'en aller directement à Ghostbuster Hey, c'est vrai, je n'avais entendu parler, ça fait longtemps là-dessus. Tu sais oui, temps. le numéro 2 vient de sortir ouais. de la mini-série. Tout semble avoir euh, finalement été réglé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme problème, mais bon, le numéro 2 est sorti. Il ressollicite le numéro 1 de la Ongoing dans le preview présent. Et euh, je voudrais que ça sort très bien. Ouais, et... C'est
1: Ghostbusters. D'ailleurs, on a toujours dit qu'on voulait avoir un troisième oui. film. Et...
4: et Army of Darkness, ah, Ash oui, to oui, Hashes, oui, 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 la oui. bande dessinée qui prennent exactement à la fin mm. du film Army of Darkness. Ouais, ça, c'est un euh, hommage du
1: dixième anniversaire du film Army of Darkness. Et,
4: et tout le reste. Donc, euh, j'ai pris la peine de le lire et j'ai adoré. Ouais. Donc, euh, je me demande encore s'il me en reste des copies parce que je sens que ça a sorti très vite. Et voilà que je révise mes commandes pour oh, les numéros 2 et 3 parce que je et pense que... que j'ai bien fait pas. de réserver ça, moi. <rire> oui, mais euh, d'ailleurs, juste pour question d'informer aussi les auditeurs, euh, chaque magasin de comics en tant n'a reçu qu'une seule des quatre variantes ok donc il y a de, justement j'ai contacté mon fournisseur qui bon il a dit on va voir avec le, le, le Diamond qu'est-ce qui se passe avec ça est-ce qu'on va envoyer en quantité pour normalement ce qu'on aurait dû avoir des autres comics si jamais il en reste peut-être retourner ou quoi que ce soit ou ouais, vous les donner ou je sais pas trop quoi mais euh, bon il, va, il risque d'avoir de quelque chose à, à surveiller parce que ça se pourrait que ça obligé peut-être faire trois ou quatre magasins. Ah, Ceux de Montréal, c'était plus facile, ça à Québec, mais. Il y a...
2: Il n'y en, en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je déteste tellement cette maudite manie là de sortir des comics avec quatre ou cinq couvertures variantes. Oui, mais Army
4: of Darkness un, deux, trois sont tous à quatre covers chaque. Can. Plus des covers spéciales, Glow in the Dark et des choses comme ça. Que si tu en commandes mm. 100, tu peux en commander un. Puis, ouais. euh, quand j'ai commandé, euh,
1: quand j'ai acheté ma série de Snake Plissken, mm. c'était ça. Mais moi, ce que deux je choisissais, c'était trois, c'était trois covers. Deux à trois covers peut-être. Ouais. C'était trois covers chaque. Mais je choisissais celle où il y avait le visage de Kurt Russell dessus. Mm. exception euh, de d'une qui malheureusement m'a passé sous les yeux, là, mais euh, en dehors de ça, là, euh, je voulais rester avec ça, mais sinon, es toujours c'est pour les collectionneurs, puis c'est une façon de faire de l'argent.
2: Ben, c'est parce qu'en plus, quand, quand c'est des affaires basées sur du matériel, comme justement Hustle ou la tu as le, le dessin, tu as une photo en plus, tu as une édition avec une photo, tu
4: dire... as une photo avec euh, justement Bruce Campbell, tu une image de Templeton, tu en mm. as une autre de Smith, tu as une autre de, bon, toutes ouais. sortes de variantes. Ghostbusters aussi, il y a toujours deux covers. Non, une au prix régulier, une légèrement plus chère. De Benetton, Bereton, je me souviens plus. Uh, mémoire, mémoire qui me fait défaut. C'est long! Oui, 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 je sais. Mais je vais le trouver dans le preview.
2: c'est Et... assez effrayant quand même, le nombre de franchises qui ont été réadaptées récemment. Mais
1: ah. ah. là, ils n'ont pas le choix de bouger beaucoup là parce que. Hey, c'est vrai. as tu été voir le rapport du uh, Free Comic Book Day? Non. Non? Tu non. devais faire ça,
4: hein? Oui, je devrais ouais, faire hein? ça, mais. Tu devrais pas, faisait... tu
1: devais le faire. Je devais faire ça. Oui, tu nous avais dit ça dans la rémission que t'allais nous revenir avec un rapport. Euh... Non. Ah, ah,
4: ben, euh, ça a pogné. Ça
2: a pas pogné, euh, ça a <rire> pogné euh, <rire> pas mal.
4: Ça a pogné pas mal aux États-Unis. Au Québec, faisait trop beau et le monde ne s'en pas allé. C'est ça. Non, mais en gros, euh, non, c'est vrai, j'ai complètement oublié mon devoir. Je m'excuse. Ben,
1: m. Martin, là-dessus, on va dire merci beaucoup d'être venu nous oui. voir. Le chat, qu'on va puis... me réenlever mon
4: micro, hein, c'est ça?
1: Ah oui, on t'enlève le micro, sinon tu vas ah. continuer à parler. T'as-tu autre chose à dire avant de partir, là? Ben non, j'avais vraiment fait le non, tour. ok, bon. Alors, on va. De toute façon, si les gens veulent te parler parce que là, euh, ils trouvent qu'on est injuste envers toi et qu'on ne va pas te laisser du temps de micro, ils peuvent toujours aller te voir à TPM, à Fleur de Lys ou de encore ou... à Ouais, à, pyramide. à la et pyramide. Et ça va faire
4: plaisir de faire mes propres recommandations sur mes lectures préférées. Ben
1: oui. Tout, selon tous les goûts et tous les styles. C'est ça, puis si on, si on, là, les gens vont comprendre pourquoi on t'enlève le micro parce que si on te laisse parler, tu n'arrêtes pas, tu pas, tu euh, pas. Je préfère pas. une émission de deux heures juste là-dessus. Ben voilà, n'est-ce pas? <rire> alors là-dessus, mon cher ami Martin, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Le... Le micro est à off. <rire> alors, sur ce, nous, on s'arrête avec un petit thème musical, soit celui de James Bond. On, tu sais, j'ai on dit, dit qu'on allait être un petit peu disco aujourd'hui, alors on va lancer le thème James Bond. J'ai hâte d'avoir la version. Bah, c'est la version de Die Another Day, soit euh, l'avant-dernière. Et euh, non, c'est la dernière, excusez, Die Another Day, c'était le dernier film. Et puis après, on va Pas revient avec... la chanson avec... de Madonna, toujours? Non Non, non, okay. non, j'ai dit un thème de James okay. Bond. Et après ça, on revient avec euh, Gontran et les fans de Movies. Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassens. De retour à Fantastica, l'émission radio sur les ondes de Simi-103-7. Nous sommes avec vous, pour vous euh, en ondes pour vous parler de science-fiction. de fantastique médiévale jusqu'à 16h cet après-midi. Et à côté de moi, j'ai mon ami Gontran. Oui, Ouf, oui, ça n'a pas assez proche hein, oui. que le point G euh, shift à gauche encore une fois.
3: <rire> ah, que voulez-vous? Lorsqu'on a des noms avec des G, c'est voilà. ça que ça fait.
1: Alors, on parle de fan movie encore cette semaine. Et ouais. là, il y a du stock. Oui, ouais, il y a beaucoup de
3: stock. Euh, si on peut dire. Alors, on va commencer immédiatement avec euh, Stone Trek. Vous vous rappelez la parodie des pierres à feu mélangées oui. avec Star Trek? D'ailleurs, on Après... était pas mal tannés parce que ça prenait du temps à voir la suite. Oui, un an. Un an. Un an même plus qu'un an. Quand oui. vous êtes venu à la maison, on vous a passé ça. Mais regarde, on a commencé
1: l'émission radio... Parce qu'en passant, les gars, euh, on fête aujourd'hui notre dixième mois, non? Hein? Bon, quand même pas ça, super. Va oh, ça va
3: vite. Donc, on a commencé l'émission radio et on en parlait, je crois. On,
1: on parlait déjà, on attendait avec impatience la mmh. suite. Alors, va vous
3: donner une idée. Alors, Maroon, on Tatooine Part 2, la suite et la fin de cette saga extraordinaire où on voit le capitaine James Rock, <rire> Kirk Rock, on pourrait dire, qui va affronter une horde d'extraterrestres de, dans une course, hein, pas en exactement comme dans, la, dans, le le, film, dans le film épisode 1. Alors, c'est à voir, bien sûr, par le site du club pour l'adresse. Oh, en Impressant. passant,
1: parce que voyez-vous, nous, on fête, bien sûr. Hey, on est con, aujourd'hui, on est le premier. On est le premier. Dans trois jours, on fête notre sixième anniversaire.
3: Sixième, hein, sixième. Et ans.
1: comme cadeau, hein, ben là, je nous ai offert un autre domaine intelligent où là, j'aurais plus besoin de.
3: Ouais, c'est ça. D'avoir ouais. de la
1: difficulté à prononcer le nom du Cyberclub. Alors, l'adresse Internet, ben, je peux la donner. Hein, euh, autant qu'on en a une, c'est cyberclubphénix.qc.tc. C'est en plein ça. Donc, cyberclubphénix.qc.tc. Vous allez là, vous allez dans la section euh, fan movies et puis vous avez ça euh, dans la science-fiction.
3: Et là, on vient de rajouter deux minutes à ma chronique. <rire> bon, parce qu'il y en a du stock cette semaine. Ok, on va parler maintenant de Punisher First Round, dans laquelle on voit le Punisher affronter Wolverine. J'ai des notes ici, à titre informatif, la production est canado-américaine. Le film a été tourné en grande partie au New Jersey, également une scène à Montréal. Et le DVD comprendra une version sous-titrée en français. Alors, je ne sais pas mmh. comment ça qui ose. En tout cas, ils sont en game un peu, hein? Euh, le producteur qui joue le Punisher se nomme Corey Sosner. Il est d'origine montréalaise et il réside au New Jersey.
1: La compagnie d'ailleurs qui a fait les effets spéciaux moi, de Stur, ça. C'est une compagnie de Oui, de faut que tu me laisses dire ça,
3: s'il te plaît. Le réalisateur du film, Olivier-Xavier Québécois. Il est également responsable des effets spéciaux physiques. Latex, silicone, du faux sein, ainsi de suite. Et est propriétaire d'une compagnie de effets spéciaux appelée Terra FX Group. Alors, ceux qui sont les les, derrière les effets des séries de la Grande Ours et Jack Carter. Et le directeur de la photographie, bien sûr, Eric Bilodeau, qui s'occupe de Fixis production C'est ça, le monsieur. Donc, ce film de fan movie qui sort beaucoup de l'ordinaire, mm -hmm. euh, mais en vedette fait, Wolverine et The Punisher, on vous invite à aller sur la page du site pour le télécharger, bien sûr. Après ça, Grayson. Ça, on va en parler longtemps, Grayson. C'est une euh, énorme bande-annonce d'un film qui n'existera pas, malheureusement, dans lequel on voit euh, Robin, c'est ça, son nom de famille, c'est Grayson. C'est Dick Grayson. C'est ça, qui vient venger la mort de Batman. Et qui a tué Batman? Soudain, on voit apparaître dans la bande-annonce Superman. L'acteur est incroyable, il ressemble au bonhomme des années 50. Ouais, mais il faut dire que c'est un Superman avec les cheveux blancs. Les cheveux blancs, oui, vieillissant. Ouais. Et on voit arriver aussi Wonder Woman, qui est une superbe actrice, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et tu regardes la bande-annonce, tu Wow, c'est malade ça! Il y a Green Lantern. Oui, Green Lantern, il y a du stock. Il y a du stock. Et très bien fait. Même que sur le site de Fan Movie de TFN, on donne un avertissement à Warner Bros. Parce que Warner Bros, ça fait partie des méchants pour les Fan Movie qui essaient de nous de massacrer tous les gens qui osent essayer de faire un dollar qui pourrait soutirer à leurs milliards qu'ils engrangent, imagine-toi, quelle horreur! Alors euh, sur le site on demande à Warner Bros s'il vous plaît foutez leur don la paix laissez leur don s'amuser hein. pour une fois qu'on aurait quelque chose euh, qui sort de l'ordinaire et qui pourrait être amusant donc allez télécharger la bande de Grayson c'est une bande annonce d'un film autre euh, qui n'existera jamais à moins que. Mm -hmm. hein? Mais c'est bien What quand même
1: de suggérer aux gens de le dépêcher, dans nos Oui, parce, ça, que, parce que si des fois, Warner Brothers met de la pression ouais. pour
3: le faire enlever ça. Ils vont l'enlever comme on les connaît. Ils sont Mais tellement Yann, brillants. Dead
1: End, Dead End appartient, Batman appartient à Warner Brothers. Oui. Dead End est encore sur Internet.
3: Oui, puis même il y a de la suite qui s'en vient. Voilà. Bon, justement, on voulait en parler de Batman Dead End. Oh, okay, on va y aller au pif parce qu'il y en a tellement... Starship Exeter est en euh, tournage pour la deuxième partie. On se rappelle qu'ils avaient fabriqué un fan movie qui avait pris sept ans avec les décors qu'ils avaient fabriqués eux autres -mêmes du premier Enterprise. C'était la première tentative et euh, ça avait tellement bien marché que là on tourne deux et trois avec des fonds publics. Ils ont fait des, des levées de fonds par internet où on donnait une petite donation et on pouvait recevoir euh, un DVD du making of. On peut pas avoir le film en DVD, mais on peut l'avoir. Euh, on peut avoir le making of comment c'est fait. Donc, présentement, en tournage, cette semaine, Tresorian Interfiction*, suivi l'année prochaine de Atlantis Invader. Alors, les gens s'amusent dedans et c'est très, très bien. Jedi in America. Alors, voici un film dans lequel on nous présente une femme Jedi qui s'en vient sur la Terre se cacher et, en et attendre ses nouveaux ordres. Mais elle est corrompue par la planète sur laquelle on vit, qui est, après moi, une espèce de poubelle galactique, la Terre. Et, et elle finit par être se de, 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 de Perdre un peu ses buts, devenir un peu euh, écrasé devant la TV. On a vu changer les, les, les canaux avec des, des, des clignements d'œil. Il, des, des, de, il y a beaucoup de blagues sur les Jedi là-dedans. Euh, à télécharger, bien sûr, sur euh, fanfilm.com, de Force.net. Un autre film qui met en vedette des acteurs ou des personnages de bande dessinée de Batman, c'est Nightwing, deux points. A Night in Blood Heaven. Alors, euh, là-dedans, c'est l'origine de Robin, on ouais, peut dire.
1: Mais à vrai dire, Nightwing, euh, juste Martin, va peut-être me... me ben, c'est une bande dessinée, Nightwing.
3: Ben, D'abord, c'est tiré d'une bande est dessinée.
1: Nightwing est, est, Nightwing est Dick, Dick Grayson.
3: Est, ouais, est oui, est, est,
1: il devient
4: Nightwing après Batman. Après, après qu'il qu soit sorti de l'ombre de Batman, il devient euh, Nightwing, Nightwing et il s'occupe de Bloodhaven, une ville euh, en, euh, quelque part pas trop loin de Gotham City. Ça.
3: Alors, il y a un beau fan movie qui a été fait là-dessus. Téléchargez, de bien sûr, toujours sur euh, The Fan Film. Vous aller chercher ça. Star Trek Hidden Frontier, Hidden Frontier, qui est en sa cinquième saison, l'épisode 3. Alors, ça s'appelle Darkest Night. Je l'ai téléchargé. Les autres, ils vont toujours me surprendre avec les moyens financiers ridicules qu'ils ont. Un drap bleu, quelques costumes. Il euh, y a des compagnies d'effets spéciaux en arrière, par exemple. J'ai compris ça, qui se font aider par des compagnies d'effets spéciaux qu'ils font gratuitement. C'est pour ça que c les combats spatiaux sont si bons il y a de l'aide, il y a de l'aide, mais l'écriture de ces épisodes-là, c'est du Star Trek. C'est du Star Trek très bien construit. Même les acteurs commencent, euh, quand il fait 5 ans, là. alors leur rôle, ils il les ont euh, tellement peaufinés que moi, j'écoute ça à chaque mois comme si j'écoutais un Star Trek. C'était évident que l'image n'est pas extraordinaire parce que c'est encore en, en quick time, euh, très primitif. là. On est, on est loin du, euh, du MPEG-4, quoi que même dans le quick time, tu peux l'avoir maintenant. — là. Mm. Bon, au niveau de l'image, c'est pas, pas extraordinaire. Par contre, les, les fichiers sont pas très lourds. Et les histoires sont intéressantes. Et ils ont commencé. Ils nous ont copié, je pense. Ils ont maintenant un E-Newsletter à tous les mois. C'est un petit journal, mais qui parle de leur site seulement. Oh, c'est amusant. Oh, oui. Et on a eu la bande-annonce du prochain film qui s'appelle Security Council, qui va sortir au mois de septembre. Et j'ai bien aimé la bande-annonce. Euh, encore là. Il y a une histoire de fond où on parle d'un artefact extraterrestre qui aurait des, des possibilités énormes au niveau de l'armement. Il y en a qui pensaient que c'était une bibliothèque volante, d'autres que c'était un une espèce de poste de combat volante. On ne sait pas exactement ce que c'est. Il y a une race les, de méchants qui, euh, qui en a pris possession et on essaie de le, de le récupérer, mais personne n'a réussi à décrypter qu ce que c'est encore. C'est intéressant ça après ça, Sandy Colora qui a, on, on change de sujet avec son extraordinaire Batman Dead End l'année passée mm -hmm. qui nous sort maintenant World's Finest, World's Finest dans lequel on voit Batman et Superman s'allier contre le Joker qui a en sa possession de la kryptonite verte. Donc... Euh,
1: Donc ça, ça ça ne touche pas de Batman Dead End c'est pas une suite à Batman Dead pas une End c'est une telle. autre histoire mais le
3: même acteur, Clark Batram qui est très excellent dans, tant qu'à moi là. et euh, dans laquelle on voit dans la bande-annonce, ça va sortir en 2005 c'est un film complet et on voit Superman, encore là un autre acteur qui a la gueule de Superman qui était légèrement carré, merci qui, fait, qui remplit le costume assez bien et il y a des belles séquences dans la bande-annonce où on le voit lever un char d'assaut des choses comme ça Garde le fan movie s'est rendu là les effets spéciaux, ça me fait penser au premier film de Superman. On est rendu là, on est fan-movie, imaginez. Alors, euh, l'année prochaine, The World's Finest, qui va nous sortir, on, la, la, la bande-annonce est disponible présentement. Le festival de fan-films de Star Wars, euh, Tu regardes
1: ça, ça pour le moment? Parce que je regarde, t'as d'autres pages en arrière. Ouais, là, ben là,
3: je peux... On regarde regarder ça à la
1: fin, on va regarder ça à la fin.
3: Alors, dans la lignée de Starship Exeter, Eden Frontière et New Voyage, New Voyage, New Voyage, d'ailleurs, on va parler quelques instants, une nouvelle équipe s'est formée euh, qui sont à, en Écosse, à Dundee. Star Trek intrépide. Qui vont sont en train de nous concocter un petit film de fan movie, mais euh, dans la qualité de ceux qu'on qu a présentement. Là. Alors, ça va être euh, disponible sur Internet. Il y a une bande -annonce qui est sortie. Star Trek intrépide. Et euh, il y en a également un, de, un autre, mais j'ai malheureusement perdu l'adresse cette semaine d'un autre euh, groupe, euh, je pense c'est Excalibur, euh, mais je, de toute façon je vous, en, je vous reviendrai là-dessus le mois prochain, il y en a trop là. Donc, encore une fois, euh, l'adresse je l'ai ici, c'est www.ussintrepide en un seul mot, .net. Allez voir ça. Surprenant. Une autre affaire, une autre chose. Il y a une compagnie britannique qui produit maintenant des documentaires sur les fan-movies. Puis c'est très bien fait. C'est fait sous la forme de reportage, Comme si Radio-Canada allait faire un reportage sur le, le, les fan-movies. Le numéro 3 est présentement disponible. Ça s'appelle « Inside Report ». Le premier avait été vraiment un flop. Ils l'ont sorti du marché. Le 2 était bon et le 3 est excellent. Euh toujours est-il que vous pouvez voir le visage des créateurs de films, euh, de ceux qui font les films. Colora est un, euh, passe en interview. Il y a également ceux qui ont fait des films euh, de Batman, des films de Star Wars. Euh, sont tous euh, sous la rampe. Autrement dit, ils ont des interviews que vous pouvez euh, visionner. Ça nous donne une idée de pourquoi ils le font, comment ça leur coûte, qu'est-ce qui, qui ils sont. Ça, c'est très bien fait, encore une fois, sur le même site habituel de TFN. Après ça, Ok, les Star Wars, on en parlera tantôt. Il y a quelque chose qui s'en vient qui va faire plaisir à beaucoup de monde. Le premier fan-film de Captain America. Ça, ça va être du stock. Je vais en prendre deux caisses. Ouais. le premier fan-film de Captain America. Euh, c'est annoncé, incroyable mais vrai, sur la, la, la page de Captain America qu'il y a sur Internet où c'est dédié à ce qui se passe dans ce domaine-là. Et j'ai une image. Je n'ai pas la... la, la... Je n'ai pas la bande-annonce. J'ai simplement l'annonce que c'est fait, que ça va être fait dans l'année. Un fan movie à gros budget. Et pas une gugusserie, là. Un bon film euh, avec Captain America comme euh, héros. Maintenant.
1: Il y a-tu des super méchants qui vont être impliqués? Euh... J'ai aucune idée que ça va être. Ah,
3: on se parle. Let's go, let's go, go. go. On va, va se parler maintenant du. Tu
1: euh, de Lucas. Du... Euh...
3: Ouais, Lucas qui, là. Là, il reste ah, encore trois okay. minutes. J'ai encore du t... temps. Oh, oui. 2004 Star Wars fan film compétition sur Atom Film l'année passée on se rappelle de Pink Five qui avait gagné euh, le, euh, qui avait reçu le prix de George Lucas on, on se rappelle que Pink Five c'était les aventures d'une euh, pilote d'une pilote d'X-Wing Fighter qui était complètement perdue dans son chasseur c'est R2D2 qui conduisait en arrière un autre r une unité R2D2 mm -hmm. et elle, elle se manucurait les ongles creusait les autres les autres chasseurs autour c'était l'affaire Très drôle. George Lucas il était crampé quand il a donné le, 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 prix. le prix. Cette année, le gagnant s'appelle Escape from Tatooine. Mais c'est important peut-être de spécifier pourquoi
1: l'équipe qui a gagné l'an dernier, qui
3: ont eu le droit de filmer ah, okay. avec la technologie ouais. euh, de Lucas, n'a pas pu gagner cette année. Bon, tout simplement parce que le gagnant de l'an passé dans ses récompenses <rire> avait accès au Skywalker Ranch, dans lequel sont tous les équipements high-tech de George Lucas. Et d'ailleurs, okay. la suite à Pink Five, c'est une espèce de revenge of Pink Five, euh, ça paraît, parce que là, il y a un R2-D2 puis on voit que c'est les vrais. Là. On est euh, sur la planète de, de Dagobah. Oui. C'est une parodie assez succulente, merci, où on voit Pink Five aller s'entraîner avec euh, Yoda. Et je vais vous dire une chose. Oh oui, C'est vraiment drôle. <rire> je vais vous dire, je vous compter une séquence, à un moment donné, Yoda lui dit « Frappe-moi ». Elle dit « Je peux pas te frapper ». Ça fait que là, il dit, frappe-moi, je vais utiliser la force. Elle prend son séchoir à cheveux, puis il tire par la tête. L'autre, il se fait assommer. C'est son épée laser qu'elle prend pour un séchoir. Ça ça. Après, ça prend l'épée laser qu'elle prend pour un séchoir là-dedans. Elle tire par la tête. Lui, il, dit, il se relève à sommer et il dit, celle-là, je ne l'ai pas vue venir. <rire> oh là là, on le rit on le rit On le rit ça n'avait pas de bon sens que c'était... Et à la fin, euh, il y a plusieurs séquences très amusantes. Euh, où on voit, on, a, on entend en arrière Luc qui, qui s'en va et elle demeure sur la planète avec Yoda. Puis là, ça demande « Qu'est-ce que nous allons faire? » Vu que c'est une très jolie femme, Yoda, il la regarde et dit « ça m'a aidé, I have. » Là, la regarde ça finit comme ça. Donc, ça, c'est le réalisateur de Pink Five qui a concocté une suite qui était, je crois, pas euh, possible de l'avoir dans les concours étant donné les moyens qu'ils avaient. C'est par contre, le Escape from Tatooine, l'idée est tellement folle. C'est Jabba the Hunt. On le sait qu'il a été... Euh, on l'a vu disparaître dans la bouche d'une plante carnivore.
1: Euh, ouais, c'est... Boba Fett. C'est Boba, F... ouais, Boba Fett. Dit, à ouais, c'est Boba Fett. J'ai dit Jabba?
3: Ouais, t'as dit Jabba. il aurait fait une ingestion de graisse. Ah ben oui, j'en hein. sûr. C'est Boba Fett. Je pense ça. que la
1: bouche n'aurait pas été assez grande pour qu'il rentre. Ouais, par
3: contre, parfois avec, avec une bonne cuisson. C'est vrai. Mais Boba Fett, on le voit disparaître dans la bouche on entend la machine, la machine, la plante faire un petit, une petite irritation, n'est-ce hein, pas? Ça. Très délicat. Donc, ça commence où on entend Boba Fett qui discute avec la plante pour pouvoir sortir de là. <rire> Finalement, elle le vomit. Elle est tellement tannée qu'elle vomit. Puis là, tu le vois partir dans le ciel. Aaah! Puis là, il tombe. Bon, c'est une blague, c'est amusant, c'est drôle. C'est pour expliquer la
1: survie de Boba ouais, pour
3: Puis là, on le voit, il sort de là, il est tout de tout un, puis il a perdu son casque, puis bon, ainsi de suite. Mais là, il se fait poursuivre par l'espèce de race euh, qu'on voit sur cette planète-là qui tire sur tout ce qui bouge, ils ont des espèces de canons en place des yeux. Là.
2: Les Tuscan Raiders. Bon,
3: les Tuscan Raiders, bon, ils vont essayer de le tuer. Mais il réussit à se sauver, embarque dans son vaisseau, disparaît, son vaisseau est brisé, il dépasse une certaine vitesse incroyable, il voyage dans le temps, il se ramasse sur la Terre. Incroyable, mais vrai. Le bout où il se ramasse, où il voyage, c'est très drôle, parce que c'est la musique en arrière, ça me fait penser à... Euh, il a pris des musiques de plusieurs films, il a pris des, des punch de plusieurs films, et ça ramasse sur la terre, mais là, je ne donnerais pas le punch, parce que ce ne serait pas gentil, mm -hmm. puisque vous pouvez le télécharger sur Atom Film. On a essayé de le hacker cette semaine avec Stéphane. Malheureusement, il est en flash. Ah. On n'est pas capable. Mais quand on dit à hacker, regardez, là. on n'a pas le droit de faire des copies, c'est tellement innocent. Les de movies des fans movies s'est rendu qu'il faut aller sur Atom film. On se tape des bandes annonces de toutes sortes de niaiseries de, 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 de publicité pour avoir le droit de le voir. Mmh. Ça me fait... Hey, bon. bon. Okay. OK. Mais le film est très controversé dans le sens que à la, à la fin du film, il doit y avoir une séquence. Et les gens qui ont donné les prix l'ont donné. Et il y a des, des, des fans qui ont dit « Hey, 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 c'est une ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra ra ra Vous irez voir pourquoi. Mmh. Ça chale. Moi je non, je trouve que c'est pas correct, Chial. c'est tellement drôle. Je comprends qu'il peut y avoir un peu de lichage, là, mais c'est drôle. Moi, ouais, mais encore là, bon. est-ce que c'est
1: vraiment ça ou est-ce que c'est vraiment de l'original? Il a pensé au moins le, bon, le bonhomme. Oui, c'est bien fait, c'est amusant. Les autres avaient de... qu'à y penser avant lui.
3: C'est ça. Après ça, dans le... le monde merveilleux du fan movie, avez vu Je les ai pensé tellement vite parce que je voulais pas défoncer mon temps. Mm -hmm. Et j'ai réussi à 20 minutes avec... hey, à poppy. tout faire. Euh... D'ailleurs, je voulais vous dire à propos des fan-movies, vous savez que notre deuxième production québécoise est, est en, en production, en production. n'est-ce pas? Et euh, on est en train de... Ben, C'est-à-dire que c'est l'équipe de Sébastien et de, et de Stéphane et des autres garçons qui sont en train de filmer. J'ai été faire un, un acte de présence euh, sur le plateau de tournage qui était dans le bois. Là. On s'est bien amusé et Je voudrais les féliciter pour la, la, la rigueur qu'ils mettent à filmer. Et si mmh. était capable, je pense, de prendre 500 angles il ferait. Mmh. Donc les gars travaillent, ça travaille, ça travaille. Et ils sont énormément améliorés au niveau du, euh, de la gestion des images, comment, comment gérer tout ça après. C'est déjà rendu sur DVD. Donc il n'y a plus question de perdre. Là, les gars, les gars sont grillés de équipé, en hein, bon français, de graveur DVD. Maintenant, le... on n'aura plus de perte comme avant. Là. On cherchait un peu les, les fichiers où il y avait un petit peu de temps perdu à chercher les fichiers. Maintenant, c'est réglé ça. Euh, grosse amélioration ben regardez c'est ça le but c'est d'apprendre hein? mm. euh, parce que le, les trois premiers films c'est d'apprendre la technologie comment la faire fonctionner qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut pas faire euh, on vous dire là, maintenant avec les deux qui existent il n'y a plus grand chose qu'on peut pas faire là. non effectivement c'est
1: juste une question d'argent puis encore oui. là c'est si vraiment on en a besoin Mais... parce que même sans argent on est capable de faire de quoi oui. d'extrêmement intéressant
3: donc le montage va se faire cet hiver je devrais travailler sur la bande sonore et euh, il va y avoir beaucoup de travail, euh, on parle même d'infographie au niveau des personnages. Là, euh, surprenant, surprenant ce qu'on est capable de faire. Ça nous donne le goût de continuer. Mmh, effectivement. D'ailleurs, toi, l'année prochaine, tu sors ton... Ah, moi j'en fais un. Oui? Moi c'est ça, j'en fais un. Mais Puis je moi aussi, pas encore ça va être Fidéo le dino. Okay. <rire> c'est une, une, une extraordinaire joke que je fais. Euh... Pas ta belle-mère toujours. Non, oh! non le, le dinosaure la bouffe, hein? Ça, c'est très thérapeutique. Je savais avec la belle main, ça là-dedans. Après, <rire> on une joke, ça. <rire> c'est euh, une blague. Envoyez-nous euh,
1: deux, trois pauses commerciales et puis on va revenir tout de suite après. Ah, avec, un peu, euh... un
3: peu, un peu. Je vais même mieux que ça. Un peu, il faut que je le trouve.
1: Ah, c'est vrai, tu vas mettre ton, ton petit thème de Stargate. Bon, ben, mets-nous mets -nous ton petit thème de Stargate qui dure quoi Une oui, minute je, oui, je suis en train bon, d'arracher le fil. Ça là. va être la durée d'une émission. de Pas d'une émission, mais d'une pause publicitaire. Et puis après ça, on va revenir avec les sorties de la semaine. Et puis, une petite critique rapide de. de The Village et euh, The Thunderbirds à on la a contraire. déjà eu la
3: critique de Thunderbirds
1: bon, oui Arc. je sais mais ben, oui Arc et puis ah ouais. euh, e pour euh, Village mais c'est pas grave j'aimerais avoir quelque chose de plus hein.
3: Ah, écoutez ça c ça se roule à terre